0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin Weekend, jusqu'à 9h15,
2: Alexandre de Saint-Aignan.
3: Allez, c'est une nouvelle journée qui commence. Très bon réveil à tous, on est le dimanche 30 juillet. On est en direct, évidemment, pour vous accompagner, pour vous réveiller tout l'été avec euh, Valérie qui est en pleine forme ce matin.
4: Mais oui, merveilleux, Mais oui. Bon, très bien. Euh, voilà, très Fais bien. un de chien, c'est super. <rire> Je crois ça que ça range fait. un petit peu quand même aujourd'hui. <rire> oui, ça va un peu mieux. Bon, vrai.
3: tant mieux. Jean-Sébastien, vous êtes en forme Ça va magnifiquement bien. Bon, ok, très bien. Corentin, c'est parfait eh bien, tout va bien aussi, on a plein de choses prévues ce matin Il y a Arthur qui est là aussi derrière la console Il y a Pascal, il y a Charles qui va vous informer Évidemment à partir de 6h On a de quoi vous donner la pêche ce matin avec plein d'infos Et surtout un super beau cadeau Un séjour pour 4 personnes au Futuroscope On va jouer ensemble toute la matinée pour deviner le nom d'une ville, ça se passe au 32 10. On attend d'ailleurs également vos appels. C'est Patricia qui vous répond. Ce matin, au standard de RTL, venez nous raconter également vos vacances. J'ai très on envie de
4: le dire maintenant. Hein.
3: De dire le nom de la ville ouais. Non, mais attendez. quand
5: J'ai essayé très, très de jouer oui. toute la matinée. Je vous préviens juste.
3: D'accord, ok. Bon, <rire> alors, euh, on va évidemment vous donner des conseils ce matin. On va continuer à vous donner des conseils pour vos vacances. Hein. Jean-Sébastien, vous avez plein de trucs prévus, j'imagine ah bah non. Non, pas ah du non, tout,
6: c'est les auditeurs qui décident.
3: Ah bah oui, il faut demander aux auditeurs de nous appeler.
6: Voilà. Et
3: puis de nous envoyer des messages. Exactement. Bon pour les messages, évidemment, ça se passe par SMS au 64 900 code matin. Et puis euh, la page Facebook RTL matin, week-end, on va vous mettre euh, une petite une photo, une, une vidéo. vidéo. C'est une vidéo ce matin. Ah, ah oui, c'est vrai qu'on a fait une tout vidéo. Tout improvisé, c'est incroyable. incroyable. Bon, euh, il va y avoir un petit peu de travail, je pense un petit peu de montage. Non, Même on va pas. la mettre direct. Ah bah d'accord. Bon, ah c'est pas trop long. Pas. Non non, deux trois minutes, cinq
6: minutes. 7 minutes 30 7 minutes 30 Bon, ça va être
3: une très belle vidéo. Merci beaucoup de vous réveiller sur RTL. Ce matin, on est en pleine forme. Merci d'ouvrir les yeux avec nous sur RTL. Il est 6h.
1: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
3: Et il est là, il est en pleine forme, lui aussi, Charles Ducrot.
7: Bonjour Charles. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. A la une ce matin, des orages localement euh, violents hier dans la vallée du Rhône. Ils ont été brefs, mais intenses. La grêle et les fortes rafales de vent ont causé des dégâts, notamment en Ardèche et dans la Drôme. Encore des trains en retard hier à la gare Montparnasse, de gros bouchons sur la route. Mais bon, ce dimanche s'annonce plus calme. Dans l'actualité également, en Moselle, la venue prochaine de près de 40 000 gens du voyage pour un événement événement. Évangélique fait grincer des dents élus et habitants. Et puis les Françaises ont su réagir face au Brésil hier en Coupe du monde féminine de football. Victoire des Bleus 2-1. RTL matin. Et on commence donc avec ces
3: gros orages qui ont causé des dégâts hier soir en région Auvergne-Rhône-Alpes.
7: Principalement dans les secteurs de Romans-sur-Isère, Valence et Bourg-de-Péage, dans la Drôme, où des rafales à plus de 120 km/h ont arraché des arbres. Il n'y a pas eu de victimes. Le maire de Mauve, en Ardèche, Jean-Paul Bulinge, a été surpris par l'intensité de cet orage très bref.
8: Il y a des arbres qui sont en train de, de tomber. Il y a. De la pluie, de la grêle et puis euh, des vents extrêmement forts. On a eu énormément de vent. La toiture des services techniques qui s'est envolée en partie. Enfin, la moitié de la, de la toiture est partie chez le voisin en touchant bien sûr euh, un peu sa maison. Et puis euh, ben, beaucoup de dégâts au niveau des tuiles, euh, des, des arbres coupés, des arbres arrachés, des branchages. On a une viarona qui traverse toute la commune sur le bord du Rhône et la Llorona est est complètement obstruée par des branchages et des arbres.
7: Propos recueillis par Nicolas Burnin pour RTL 4500 personnes ont été privées d'électricité dans la soirée La vigilance orange qui était en vigueur pour ces départements a été levée à minuit Alors la foudre Charles
3: a causé également la pagaille vendredi en garmont Montparnasse. Les retards n'étaient toujours pas
7: résorbés hier oui, Moins nombreux certes mais des TGV affichaient encore deux heures de retard parfois sur les axes atlantiques Des retards résiduels indiquait la SNCF au lendemain d'une panne géante causée par la foudre un million de voyageurs transitent en TGV ou intercité pour ce week-end de chassés croisés pour les vacances. Sur les routes aussi, on enregistrait de grosses perturbations. Près de 1100 km de bouchons cumulés ont été relevés peu avant midi hier. Aujourd'hui, les conditions s'annoncent meilleures selon Bison Futé. La journée est classée verte sur tout le pays dans les deux sens de circulation. Et puis au bout du chemin, certains savourent déjà le début des vacances. Hein. Comme en Bretagne où la fréquentation touristique va bon train cet été. Jules Roux a tendu le micro à quelques vacanciers sur la route, heureux d'arriver à quelques minutes de leur destination. Ah, on part 15 jours, 15 jours à Carnac, on vient de savoir, c'est long. On est très fatigué. Et c'est bientôt fini, on va bientôt pouvoir se reposer. C'est quoi le programme des vacances
9: euh,
10: Une semaine au camping en famille. Je vais profiter de ma famille. Je vais aller à la piscine et à la plage et faire des balades. On
11: visite, on, on pêche, on va dire. Enfin, on gratte un peu, on chope des moules, des huîtres, des choses euh, des choses simples.
5: Plage, soleil, visite, on aimerait bien voir les îles Glénans. Nous venons 10 d'Isère. Mais euh, on a décidé de faire la côte atlantique Et donc on a commencé par le bassin d'Arcachon On a fait le puits du fou récemment Extraordinaire
12: Ça repose, ça change du travail Ça permet de passer du temps en famille
13: bah, Je vais me baigner, je vais me balader sur la plage Les balades s'il si ne fait pas très beau De la baignade s'il si fait beau Des petits restos, des petites crêperies Et les vacances quoi
7: Voilà, ça donne envie à les heureux vacanciers euh, euh, au micro de, de Jules Rousseau pour RTL évidemment, on pense aussi à ceux qui travaillent ce matin, tout le monde n'est pas en vacances donc bon courage si vous allez au travail. Et puis euh, prudence, ce week-end sur le littoral aquitain, la baignade est fortement déconseillée tout le week-end en raison d'un nouveau risque maximal de formation de baïne. Ces courants qui peuvent emmener les baigneurs vers le large et provoquer des noyades.
3: Oui, ça peut être très dangereux, hein. soyez prudents. Dans le reste de l'actualité,
7: un événement évangélique où 40 000 personnes sont attendues, événement évangélique qui fait polémique en Moselle. Oui, cet événement organisé par une association devait au départ prendre ses quartiers dans le Loiret. Ce sera finalement à gros Autant qu'un, en Moselle, les milliers de participants issus de la communauté des gens du voyage vont installer leur caravane sur le terrain d'une ancienne base aérienne début septembre. Ils étaient déjà venus en 2017 et la cohabitation ne s'était pas très bien passée. Le Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe, s'était engagé à ce qu'ils ne vienne plus. Finalement, la Première ministre a annoncé que ce sera bien là-bas cette année. Les élus locaux se sentent trahis et la colère monte. Dimitri Ramelot.
14: Oui, très grosse colère même après l'appel de la préfecture annonçant la tenue du rassemblement car dans une lettre d'Edouard Philippe en 2017, alors qu'il était encore Premier ministre, la promesse était claire, les évangéliques et gros c'est fini, Salvatore Coscarella, président de la communauté d'agglomération.
15: Si aujourd'hui la parole d'un Premier ministre n'a plus de valeur, c'est la République qui est en danger. J'ai quand même signé un arrêté hier euh,
16: que j'interdis le tout stationnement des gens du voyage sur le territoire de la Casas.
14: Et cette année-là, la base aérienne située dans une zone Natura 2000 accueillait la convention pour la troisième fois en 11 ans. Pire souvenir pour Franck Rémy, maire du village voisin de gueslin Merin, qui avec ses collègues envisage de porter plainte à chaque incivilité si le
15: rassemblement a lieu. Nous on avait une petite épicerie, elle a été carrément dévalisée. Nous, on a notre ouvrier communal qui doit enlever toutes les saletés qui ont été déjectées ou même les détritus qui restent sur place euh, et personne ne nous dédommage. Pas
14: question de renoncer par contre pour les organisateurs de l'association qui réfutent en bloc les accusations et rappellent qu'ils signent un état des lieux d'entrée et de sortie de la base.
7: Reportage de notre correspondant dans le Grand Est, Dimitri Ramelot. Allez, on passe au sport, le football, la
3: Coupe du Monde féminine et une victoire hier pour les Bleus.
1: Coupe du monde féminine de football sur RTL.
7: La France s'est imposée face au Brésil. 2-1, les deux buts sont signés. Eugénie Le Sommer et Wendy Renard qui se placent en
17: véritable leader de l'équipe de France
7: dans cette Coupe du monde, Clément Gauvin. Oui,
17: car au milieu de la joie collective des Bleus au coup de sifflet final, l'image d'Hervé Renard embrassant le crâne de Wendy Renard n'est pas passée inaperçue. Tant elle est le symbole du renouveau incarné par le sélectionneur des Bleus et la confiance accordée à sa capitaine, diminuée par une blessure cette semaine, mais encore une fois décisive.
12: Je lui ai simplement demandé si son mollet ça allait. Elle m'a dit « parfait ». Je l'ai remercié pour son coup de tête, même si le centre est parfait, mais... Elle nous délivre et elle nous permet de gagner un match très important, donc euh, voilà, elle a, elle a fait preuve de courage, elle a fait preuve en plus d'efficacité, donc euh, voilà, je l'ai remercié.
17: En première mi-temps, c'est Eugénie Le Sommaire, celle que ses coéquipiers surnomment le Dinosaure, qui avait guidé les Bleus en ouvrant le score. Et voilà l'équipe de France sur la voie royale pour se qualifier en huitième de finale, ce qu'elle devra valider dès mercredi face au Panama, peut-être cette fois-ci sans certaines de ses cadres qui pourraient souffler en vue de la suite de la compétition. Position.
7: Clément Gauvin pour RTL et puis le Tour de France femme. Demi Volring s'est imposée au sommet du Tour Malais hier et enfile le maillot jaune avec une minute, 50 d'avance. Lotte Copé qui recule à la quatrième place. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de ce tour et c'est un contre-la-montre qui s'annonce à peau. Les coureuses vont batailler, ça s'annonce assez rude, hein. départ 14h30. Et
3: on va sur ça, évidemment. Merci beaucoup Charles Ducro pour ce journal de 6h. La météo, Valérie. alors ça, ça rend un petit peu aujourd'hui.
4: On va avoir moins de pluie, ça c'est mmh. déjà certain. On a déjà presque plus de pluie ce matin. Il reste encore quelques précipitations dans l'Est, mais c'est vraiment très très peu de choses. Alors pour autant, la matinée risque d'être assez nuageuse sur pas mal de régions. Ça se dégage déjà bien entre les Alpes et la Méditerranée. Et donc cet après-midi, peu à peu, ça va se lever. Il nous restera encore quelques averses le long des côtes de la Manche ou encore près des frontières du Nord. Mais globalement, les éclaircies devraient à peu près reprendre le dessus. Ce matin, on a des températures qui baissent. On part de 13 degrés à Rennes pour atteindre quand même 25 à Marseille. Il fait 17 à Paris et Clermont-Ferrand. 19 à Biarritz et Nancy. Dans l'après-midi, comptez 23 degrés à Saint-Brieuc, à Besançon, à Angers et 28 à Carcassonne, à Toulouse et à Grenoble.
3: Les courses, elles ont lieu à Deauville ce dimanche. Il y a 16 partants pour le quintet. Voici les pronostics Signé Alexandre de Kopman pour RTL. Il vous conseille de miser sur le 9, sur le 16, le 14, le 8 le 13, le 5, le 4 et l'outsider de RTL c'est le 13, le 13 great rotation. Euh, voilà. On se réveille dans la bonne humeur ce matin avec de la bonne musique et avec Ronnie
4: James Dio qui chante. Oh, magnifique. Chanteur de Black Sabbath.
3: d'amour ce matin sur RTL, évidemment dans un instant on va vous faire gagner, hein. on, on va commencer déjà notre, notre grand jeu pour vous faire gagner un séjour pour toute la famille au Futuroscope et puis euh, Jean-Sébastien, Corentin euh, Valérie, j'espère que vos chroniques sont, sont prêtes ouais. Ouais. Ouais ouais, je vais ramasser les copies dans, dans quelques secondes, allez à tout de suite sur RTL mince, allez où
2: <rire>
1: Passez
3: un bel été
1: sur RTL 9h15 RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
3: Très bon réveil sur RTL et on commence notre grand jeu du week-end avec à gagner. Donc un séjour pour 4 personnes au futur. vous y allez en famille, 2 adultes, 2 enfants, 2 journées au parc avec la nuit en hôtel 3 euh, étoiles. On vous gâte évidemment euh, ce matin pour remporter ce beau cadeau. On cherche ce matin le nom d'une ville avec euh, tout de suite un premier indice.
4: Les avenues, flèche à dire sur ton sallume. C'est
3: <rire> une autre version celle-ci, elle n'a pas été enregistrée. <rire> Voilà, c'est le premier indice, une chanson de Dick Rivers. On, on vous rappelle qu'on cherche le nom d'une ville. Non, c'est pas Poitiers, non, effectivement. Bon, si vous l'avez déjà trouvé, pas une minute à perdre, vous vous, vous appelez 3210. Ce matin, c'est donc Patricia qui vous accueille au Standard. Euh, il y a donc un séjour au Futuroscope à gagner. Euh, Jean-Sébastien, oui. on commence déjà avec votre chronique. Aujourd'hui, on est le
6: 30 juillet. C'est la Sainte-Juliette. Absolument. Et l'été est en fête. Forcément, ça arrive. Pour du jour, alors j'aurais pu évoquer Juliette Armanet, Juliette Gréco, Juliette Drouet, la petite amie de Victor Hugo. J'ai choisi une perso, un personnage d'un des plus célèbres, d'une des plus célèbres pièces de théâtre qui soit au monde, du Roméo et Juliette. Donc c'est la Juliette mmh. de Shakespeare, qui est pas forcément un personnage imaginaire d'ailleurs, euh, parce qu'elle a plusieurs papas. Cette Juliette, euh, William Shakespeare, euh, évidemment a écrit Roméo, mais les Montaignes de Vérone et les Capulet de Crémone se détestent. C'était déjà dans la Divine Comédie de Dante. C'est devenu une histoire d'amour tragique sous la plume de Luigi da Porto en 1530. Shakespeare l'a écrit en 1595. Et puis ensuite, il y a eu Berlioz, Bas Lurman euh, et euh, bien d'autres. En attendant, ce qui est sûr, c'est que Vérone, c'est une destination totalement unique, qui livre des monuments romains, médiévaux et Renaissance absolument magnifiques. C'est un héritage unique à découvrir, et pourtant, pourtant, tout le monde vient pour voir une imposture. Parce qu'il y a effectivement la maison Capulet, mais le balcon. Le balcon n'a jamais existé. Le balcon a été construit, ajouté en 1929 à cette façade. Mais la force du mythe est telle que le plus intéressant pour tout le monde, c'est les amoureux transis qui se tiennent la main avant d'accéder à ce balcon pour faire la photo de leur vie. Évidemment. Dans la cour, il y a un statue de Juliette qui veille sur tous les amours à condition de lui toucher le sein droit, qui est un peu patiné du coup. Euh, le plus beau et néanmoins le meilleur, c'est l'œil de Vérone. Ce sont les arènes euh, qui sont les plus... Plus, les mieux conservés de toutes les arènes romaines. Euh, C'est là où il y a un face, en ce moment un, un, un festival absolument magnifique. Et puis vous avez. Euh... Amusé dans le château vieux, vous avez la basilique San zeno qui est un des chefs-d'œuvre de l'art roman. Ça fait partie de tous ces monuments qu'on trouve dans les belles villes de la Vénétie en Italie, que sont Padoue et bien sûr Venise ou Crémone encore. Ça fait partie des belles destinations pour partir en vacances à l'étranger quand on est quand on a envie de rester en Europe.
3: Voilà, on est parti de la Sainte-Juliette et on vous emmène en voyage sur RTL. C'est comme ça tous les matins. Euh, Corentin, vous avez choisi de nous emmener en voyage dans une étrange forêt.
11: Oui. Tout à fait pour vous parler du « quoi Si vous avez un ado à la maison, vous connaissez probablement cette expression, cette blague hein, qui tourne depuis plusieurs mois. Pour rappel, quelqu'un vous dit une phrase invitable, ce à quoi vous répondez justement « quoi ?». Et là, le piège se referme, on vous répond, on vous répond « quoi Absurde, efficace, c'est un peu le nouveau coiffeur. Hein. Mmh. Et euh, mais si je vous en parle ce matin, effectivement, c'est parce que la blague est allée encore plus loin comme le relate nos confrères de France Bleu Périgord. c'est Puisque c'est l'histoire d'un adolescent d'une quinzaine d'années, son père possède un terrain, une forêt privée en Dordogne. Et il y a quelques temps, il s'est demandé s'il était possible de rebaptiser cette forêt sur Google Maps. Il a tenté et il a réussi, et maintenant cette forêt s'appelle euh, sur Google la forêt du Kwakubé. Résultat de cette petite boutade, depuis plusieurs jours, des centaines de jeunes curieux viennent la visiter. C'est devenu une sorte de lieu de pèlerinage, et des voisins un peu agacés par ces allées-venues euh, qui doivent euh, du coup entendre du Kwakubé, du apagnant, à la l'arigot, euh, l'enfer quoi. Bref, euh, l'adolescent assure qu'il ne voulait absolument pas que cette blagounette aille aussi loin, mais force est de constater que le Kwakubé a encore frappé.
3: Entre l'imposture du balcon de Roméo et Juliette et la forêt Koukoubé, on est bien ce matin. C'est bon,
6: c'est le premier, quand on tape ouais. forêt sur Google, c'est le premier item qui sort la forêt du Koukoubé. La forêt la du Koukoubé, ouais. c'est vrai.
3: Bon, il y a visiblement une, une espèce d'opération euh, renommage bon, sur, sur Google Maps. Euh, côté musique, ce matin, Valérie, vous avez envie de, de nous faire écouter un, un duo texan qui propose une, une musique soul bien joyeuse.
4: Oui, il s'appelle Black Pumos. Ils ont un album studio à leur actif et un live. Le chant chanteur Eric Burton et le guitariste Adrian Quesada ont formé le groupe en 2017 Depuis, batteurs et choristes sont arrivés et en 2019 sortait l'album avec notamment ce titre Colors Bien, hein ouais. Black sont C'est son... merveilleux. On se
3: réveille tout en douceur sur RTL. Ça fait du bien ce matin. Dans un instant, on va se plonger dans notre roman policier de l'été. C'est la saga des Colcays. À tout de suite sur RTL.
2: RTL matin, week-end.
0: Alexandre
3: de Saint-Aignan.
2: RTL matin jusqu'à
3: 9h15. Et on se réveille tous ensemble sur RTL. On a déjà des premiers messages sur la page Facebook RTL matin week-end. On a une petite photo qui a été postée par Praline qui est déjà réveillée avec Franck. Elle rentre de sa première soirée de vacances. Elle est dans le Jura où il fait 19 degrés. On vous embrasse les amis. On voit des baguettes de pain. On voit un bol de lait. Et surtout la radio RTL pour nous écouter. Très bon réveil à tous évidemment.
1: Cold Case.
3: Les
0: mystères de l'été
3: sur RTL. Cet été, RTL enquête sur les grandes affaires criminelles non résolues. On appelle ça des cold cases. Ce matin, retour sur l'une des plus anciennes et énigmatiques affaires françaises pour laquelle on n'a toujours pas d'explication. C'est l'affaire Valin. En 1997, Cécile Valin, une adolescente de 17 ans, est vue pour la dernière fois à quelques kilomètres de chez elle, près de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. 26 ans plus tard, le mystère reste entier. Maxime Lévy, du service police-justice de RTL, a décidé de se replonger dans cette enquête.
18: Personne ne sait où est passée Cécile. Ce dimanche 8 juin 1997, il est 18h30 quand la lycéenne de 17 ans se volatilise. Le week-end commence pourtant bien. Sa sœur, sa mère et son beau-père sont absents. Au milieu des montagnes savoyardes de Saint-Jean-de-Maurienne, Cécile profite de la journée pour réviser le bac de philosophie. Et le samedi soir, invite des amis. Le dimanche, Cécile revoit l'après-midi un garçon rencontré la veille. Et puis passe plusieurs coups de fil en fin de journée. Elle s'inquiète de la réaction de sa mère qui doit rentrer.
19: La soirée n'était pas autorisée. Elle m'a téléphoné le dimanche. C'était vers 17h pour me dire qu'il avait fait une fête dans la maison.
18: Jonathan Oliver, le père de Cécile.
19: Pour elle, c'était important d'en parler avec euh, sa mère. Et j'ai dit, ben, à ce moment-là, s'ils te prennent à partie, ne réponds pas trop et puis euh, leur colère va disparaître. Ça me paraissait naturel qu'elle me parle de ce petit souci. Depuis la
18: Normandie où il réside, son père raccroche, reprend sa soirée et décide tout de même de rappeler sa fille le lendemain après-midi.
19: Alors là, c'était catastrophe absolue, puisque j'ai eu sa mère au téléphone. C'est là où sa mère m'a dit, ben, quand on est rentré, Cécile n'était pas à la maison.
18: Peu de temps après avoir appelé son père, la veille, des témoins ont vu Cécile le long de la route reliant Saint-Jean-de-Maurienne à la commune voisine, Pont-à-Maffray. Il était 18h30 et puis plus rien depuis 26 ans.
3: Bon, et alors Maxime, il y a quand même eu 26 années d'enquête, 26
18: années de mystère. Quelles sont les pistes qui ont été étudiées par les enquêteurs Il fallait déjà répondre à cette question. Cécile Valin n'aurait-elle pas tout simplement fugué
20: C'est normal qu'on se pose cette question quand une jeune fille de 17 ans disparaît.
18: Cathy Richard est l'avocate du père de Cécile depuis 21 ans.
20: Elle a eu son père au téléphone peu de temps avant sa disparition, puisqu'il lui a parlé de son bac, elle lui a dit bah, « je vais m'y remettre ». On sait qu'elle est sortie à ce moment-là, elle est partie sans papier, elle est partie sans argent, elle est partie sans rien. Ce n'était pas une jeune fille en, en rébellion, ce n'est pas une jeune fille qui avait des amis loin qu'elle aurait pu souhaiter rejoindre. Ça ne correspond pas, ça colle pas.
18: L'enquête de gendarmerie s'ouvre finalement sur une disparition inquiétante avec présomption d'enlèvement. Le père de Cécile se souvient des toutes premières recherches.
19: Hélicoptère, plongeur dans l'eau, ça n'a rien donné.
18: 11 ans plus tard, en 2008, les fondations de la 43 sont sondées. À l'époque de la disparition de Cécile, l'autoroute qui longe Saint-Jean-de-Maurienne était en construction. Et puis, il y a surtout eu la piste des violeurs et tueurs en série, l'abbé Dufour, le routier allemand Volker Eckert, mais aussi Michel Fourniray.
20: On pensait à Fourniray parce que ça, y a sa dans le coin, puis on pensait à Fourniray aussi parce qu'il avait un mode opératoire qui aurait pu entraîner vraiment la disparition de Cécile. J'espère toujours de la part de Monique Olivier, des révélations, s'il s'était passé quelque chose avec Cécile. Ce qui est important, c'est de parler de Cécile, parce que comme je le dis toujours, quelque part, quelqu'un sait.
18: Des pistes qui n'ont jamais abouti, mais qui n'ont jamais été réellement fermées. Bon, alors, ce qui est pas facile à comprendre,
3: Maxime, c'est que pendant plus de deux décennies, l'affaire a failli être classée, je crois, à quatre reprises. Euh, Qu'est-ce qui fait que le dossier est toujours instruit Et comment ça se fait qu'il se retrouve aujourd'hui au,
18: au pôle des cold case de Nanterre C'est avant tout grâce à la détermination de Cathy Richard, qui à chaque fois a réussi à apporter de nouveaux éléments pour que le dossier ne se referme jamais et atterrisse donc l'an dernier au pôle cold case de Nanterre. Un soulagement pour le père de
19: Cécile. Peut-être, je ne saurais pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé avec Cécile. Mais au moins, je n'ai pas cette crainte de la fermeture. Les conditions sont les meilleures pour retrouver ce qu'elle est devenue.
18: Dans l'attente d'une réponse, Jonathan ne
19: cesse de parler, et en anglais, à sa fille tous les jours. Pour moi, Cécile, elle n'a pas besoin de, de ma colère. Ça me paraît très important que ce soit tous les jours, cette expression d'amour pour Cécile.
3: Colcase, les mystères de l'été. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle grande enquête criminelle non résolue. RTL. Il y a déjà Julie qui est réveillée ce matin, qui nous a envoyé un petit SMS au 64 900 code matin. Elle nous souhaite une bonne journée. Elle nous dit qu'elle a 16 degrés dans son petit pays des Moutiers en ray. Merci beaucoup Julie, on vous souhaite également une très belle journée. Nous sommes le dimanche 30 juillet. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un certain Calogéro. Géro qui souffle ce matin sa 52 e bougie. Joyeux anniversaire Calogéro. Et côté euh, acteur Corentin, c'est l'anniversaire d'un géant du cinéma d'action. Oui, l'éternel
11: rival de Stallone, la star des films d'action des années 80, Arnold Schwarzenegger qui fête ses 76 ans. Quelle vie que celle d'Arnold Ou plutôt les trois vies D'Arnold, d'abord une vie d'athlète, charcit a 20 ans en 67 lorsqu'il devient Mister Univers pour la première fois. Il quitte l'Autriche et s'envole pour les états unis où il devient très vite une star du culturisme. Grâce à ça, il se fait repérer pour jouer dans quelques films. Il dit au revoir à cette vie de culturiste. Enfin, il lui dit plutôt... Euh... La vista, baby. <rire> fin des années 70, c'est le cinéma L'explosion avec Conan le Barbare Predator et surtout euh, Terminator Et sa troisième vie, fin 90 Il commence à se dire qu'il a fait le tour Niveau cinéma, il se lance en politique Et il devient gouverneur de Californie en 2003 Sacrée carrière pour cette star internationale Autre star internationale Qui fête son anniversaire aujourd'hui C'est Jean Reno qui fête ses 75 ans Jean Reno c'est Godzilla Wasabi, Porco Rosso, Léon Le Grand Bleu ou encore ça
21: Où sont les poulards j'ai faim! Ah, <rire> où sont les gros, les rôtis, les saucisses?
0: Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre!
11: Genre, Eddo, voilà, dans cette scène culte des visites. C'est ma alors. scène
3: préférée. <rire>
11: voilà et on peut citer aussi Christopher Nolan hein, le réalisateur mmh. d'Interstellar de la trilogie euh, du Chevalier Noir et d'Oppenheimer qui est en salle en ce
3: moment qui fête ses 53 ans
22: ah, ben voilà, astro <rire> ça. baby ça c'est
3: George Neger, hein. c'est pas Christopher Nolan enfin j'espère <rire> allez la recette euh, du réveil parfait évidemment pour un dimanche de vacances en pleine forme c'est euh, des infos de la bonne humeur des anniversaires et puis euh, du rire avec les grosses têtes de Laurent Ruquier qui répondent ce matin à une
23: question posée par un auditeur quel homme politique fut surnommé le Tonquinois par ses adversaires Ah, euh, C'est Jules Ferry. Jules Ferry, excellente réponse. Vous pouvez expliquer pourquoi Parce qu'il avait euh, ardemment défendu la conquête du Tonkin et la colonisation en Indochine. Et mais à genre, genre, qui,
5: hein genre tout le monde le sait. T'as oublié de dire bande de cons. Dit là avec euh... <rire> bande de cons.
21: Ah J'ai l'impression ouais, qu'il nous prend de haut.
23: Mais... On va la faire autrement. Jules Ferry qui par ailleurs est l'artisan de l'école laïque
24: Oui euh, bon va bah ça on savait, ah, ah,
25: bon.
3: Voilà les grosses têtes Même pendant les vacances on vous a gardé le meilleur Le tout meilleur c'est à suivre à partir de 15h30 Évidemment cet après-midi
25: ah.
2: RTL Matin Week-end.
3: ce matin sur RTL vous avez deux bonnes raisons de nous appeler au 3210 la première c'est pour nous parler évidemment de vos vacances nous donner le programme de la journée nous donner des destinations parce que comme ça on vous donne aussi des conseils Jean-Sébastien qui travaille pour vous et qui va vous donner de quoi faire votre programme de vacances si vous allez en Bourgogne si vous allez sur la Côte d'Azur par exemple Voilà, on a toujours plein d'idées il suffit pour ça de nous appeler au 3210 et puis on a toujours effectivement notre grand jeu à jouer au 3210 pour gagner un séjour pour quatre personnes au Futurescope je vous rappelle qu'on cherche le nom d'une ville ce matin. On a un petit SMS au 64 900. Euh, c'est 64 900 code matin. C'est Pascal qui nous dit qu'il a 16 degrés, ciel nuageux à Corbigny dans la Nièvre et qui euh, vous embrasse Valérie.
4: Il reste encore un petit peu de pluie dans, ouais. dans l'est finalement. Donc c'est gentil de m'embrasser, mais moi je vous donne une petite douche malgré tout. <rire> Il pleut de la bresse jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. Alors des pluies qui sont localement encore orageuses qui vont quitter le territoire dans le courant de la matinée. Derrière, on a quand même pas mal de grisailles une grosse humidité ambiante qui va rester un petit peu sur place. Alors, sous forme de nuages. On ne va pas avoir beaucoup de pluie aujourd'hui. Les éclaircies, toutefois, réussiront à passer Elles le front pleinement entre les Alpes, la Méditerranée, les régions centrales en général. Ce sera un petit peu plus laborieux toujours sur la moitié nord. On attend toujours quelques averses, une grande partie de la journée, mais beaucoup plus localisées, beaucoup plus ponctuelles le long des frontières du nord. Et puis près de la Manche aussi, ça restera bien chargé avec quelques averses. Sinon, on peut espérer des éclaircies en Ile-de-France ou encore le long de la façade atlantique. D'ailleurs, tout près, vraiment sur la plage, sur les côtes atlantiques, ça pourrait être assez bien. 14 degrés à Rouen et à Bille. Ce matin, 20 degrés à Montélimar et à Lyon. Dans l'après-midi, comptez 21 degrés à Quimper, comme à Charleville-Mézières. 24 à Paris, à Caen et à Rennes. 27 pour Bordeaux et Chambéry et 34 degrés à Nîmes.
3: Et même sous la pluie, la vie est belle. Je vais être sur RTL. Il est 6h30. RTL matin. Le journal présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
26: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
3: Après cet accident de la route mortelle dans les Yvelines, le jeune chauffeur reconnaît avoir bu.
26: Le jeune homme de, de 23 ans a même admis avoir consommé de l'alcool toute la nuit avant de prendre le volant et de venir donc heurter ce bus de la SNCF à Mézières-sur-Seine. Un accident qui a fait deux morts. Vendredi matin, Cindy Hubert, une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
27: Oui, le jeune homme a confié aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir juste avant l'accident. Il se souvient bien de la sensation du choc au moment où sa voiture se déporte pour s'encastrer dans le bus. Mais avant, c'est un trou noir. Alors s'est-il endormi au volant Le jeune homme reconnaît en tout cas n'avoir pas du tout dormi de la nuit avant de prendre la route au petit matin pour rentrer chez sa mère. Il reconnaît aussi qu'il a passé la nuit à boire avec des amis. Sa garde à vue se termine ce matin. Il doit désormais être présenté à un juge d'instruction, puisqu'une information judiciaire doit être ouverte pour homicide et blessures involontaires en état d'ivresse. Le jeune homme passera enfin devant le juge des libertés et de la détention qui pourrait décider de l'incarcérer. Cindy Hubert
26: du service police-justice de RTL.
3: On a encore eu de nombreux retards hier en gare de Paris-Montparnasse.
26: Oui, après la, la grosse panne causée par la foudre vendredi, la situation devait revenir à la normale, mais forcé de constater que le trafic entre la capitale et la côte ouest était encore perturbé hier, jusqu'à 2h30 de retard pour certains trains comme celui de Françoise.
28: En vacances, oui. On va attendre, mais ça commence à faire beaucoup. On a déjà attendu plus de deux heures et demie. Ça fait beaucoup, beaucoup, surtout qu'on est quand même beaucoup. On est nombreux, bon. Tout ça, tous les petits-enfants. Ben là, on est sept. Et on retrouve tous les autres petits-enfants et la famille à Grandville. C'est un périple. C'est un peu dommage. Ils commencent à s'agacer et à attendre. Surtout qu'on passe une semaine ensemble, c'est un peu long.
26: Témoignage recueilli par Pierre Bazin pour RTL. Dans un communiqué publié en fin de journée, la SNCF assurait le rétablissement du trafic dans la soirée. Elle a promis des mesures compensatoires supplémentaires pour dédommager les dizaines de milliers de passagers incommodés.
3: Bon, globalement, que ce soit sur les rails ou euh, sur la route, il fallait mieux être patient hier.
26: Ouais, samedi de chassé croisés, classé rouge dans le sens des départs avec un niveau exceptionnel de bouchons. Selon Bison Futé, 1000 km de ralentissement cumulé à la mi-journée. Aujourd'hui, sévère dans les deux sens, mais même quand tout va bien, ça vaut le coup de rappeler les, les règles de bonne conduite. Jules Ousso, vous avez suivi la prévention routière sur une aire de repos dans le Morbihan.
29: Région parisienne, Auvergne, Pyrénées-Atlantiques, le nord, dans cette aire de repos bretonne, à Marzan, c'est toute la France qui se croise pendant les vacances. L'occasion pour les autorités de faire de la prévention à travers plusieurs stands installés près des parkings. Le colonel Aurélien Hardillet commande le groupement de
30: gendarmerie du Morbihan. L'été, c'est pour nous un, un enjeu euh, très important. Alors, le but de cette journée, c'est euh, de donner euh, aux nombreux touristes qui arrivent ou qui repartent de vacances un certain nombre de règles pour que les choses se passent bien sur la route. Et ces règles, justement, les vacanciers les connaissent-ils
10: donc euh, il vérifie la pression des pneus, les niveaux. On fait attention de ne pas être trop chargé.
22: Les distances de sécurité avec les autres véhicules devant. Faut faire gaffe quoi. Le soleil,
29: s'il pleut. C'est une pause une fois de temps en temps, au moins au bout de deux heures. Hein. La pause, c'est en effet un élément souvent négligé. On se croit capable d'aller au bout du trajet et pourtant. On
31: se dit ouais, on va bien tenir encore
29: quelques minutes, mais non, on tient pas. Pascal Pelletier de la direction interdépartementale des routes de l'Ouest.
25: On se rend compte
31: que beaucoup de gens euh, sortent de la route à 20 km de leur lieu d'arrivée. Même à une demi-heure de l'arrivée, il faut faire une pause.
29: Et mieux donc qu'une aire de repos pour cette piqûre de rappel essentielle.
26: La prévention routière qui s'associe à RTL. Vous retrouvez les conseils de notre spécialiste auto Christophe Bourou dans Attachez vos ceintures, juste après le journal de 7h. Le thème ce matin, justement, l'endormissement au volant.
3: Bon, pour les vacanciers de la côte atlantique, attention, il est déconseillé de se baigner dans certaines zones aujourd'hui.
26: Sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime, la journée est classée à risque maximal de baïnes. Les baïnes, ce sont ces courants forts qui Emmènent les baigneurs vers le large et qui font chaque année entre 20 et 30 morts en France. Les conseils d'un spécialiste de la sécurité sur les plages dans le journal de 7 h sur RTL.
3: Au Niger, la France met la pression sur les putschistes.
26: Paris a décidé de suspendre l'envoi d'aide vers le pays du sel. Une décision prise par Emmanuel Macron en conseil de défense hier. La France exige le retour au pouvoir du président élu Mohamed Bazoum évincé et séquestré par une junte militaire alliée de la France dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, le Niger reçoit aussi l'aide de 1500 militaires français déployés dans la capitale Niamey.
3: Vous êtes bien sur RTL dans un instant, on va entendre la joie du jeune nageur Maxime Grousset qui a décroché sa première médaille d'or en individuel. C'était hier au Japon. A tout de suite. RTL
2: RTL Matin,
3: Alexandre de Saint-Aignan. À 6h37, la suite du journal présenté par Rachel Sadodine. La France décroche une quatrième médaille d'or au championnat du monde de natation.
26: Après l'étroit de Léon Marchand, c'est un autre jeune nageur qui s'illustre en remportant le 100 mètres papillon. Maxime Grousset, très ému de son premier titre international en individuel au micro-RTL de Philippe Dova.
16: Ah, je suis vraiment trop content. Ça y est, voilà enfin la, la médaille d'or tant attendue, champion du monde. J'ai l'impression que c'est... Libération c'est un truc que euh, voilà j'ai toujours rêvé et là je l'ai enfin donc euh, ouais. maintenant je vais je vais profiter de mon moment. C'est un très gros temps et encore je fais pas une, tour, une course parfaite donc euh, les 5 derniers mètres c'était vraiment dur. Donc à ce moment-là je me suis vraiment dit allez pousse, glisse, pousse, glisse, je pensais qu'à ça. Voilà, il y a des choses encore à améliorer, il y a des choses euh, à mettre en place pour euh, vraiment écraser la concurrence. Mais euh, voilà, je le sens bien, c'est assez naturel et c'est cool pour
26: le dernier jour de compétition. Aujourd'hui, on suivra les Bleus qualifiés pour les finales des deux relais, masculins et féminins du 4x100m4 nage. Départ des messieurs à 14h19 avec donc Maxime Grousset et bien sûr le phénomène Léon Marchand. Les dames, elles, plongeront à 14h37.
3: Et puis un succès aussi pour les footballeuses françaises au Mondiaux féminin de football en Australie.
26: Après un premier match poussif, on peut le dire, les Bleus se sont imposés 2-1 hier midi contre le Brésil à Brisbane. Les footballeuses françaises reprennent donc la de leur groupe avant leur prochain match mercredi contre le Panama. Ce sera à Sydney. Ce devrait être une formalité vers la qualification pour les huitièmes de finale. Elles n'ont plus qu'une étape. Les coureuses du Tour de France Femmes s'affrontent dans un contre-la-montre de 22 ,6 km 6 à Pau cet après-midi. Hier au Tourmalet, c'est la néerlandaise Demi Folring qui a récupéré le, le maillot jaune de sa coéquipière, la belge Lotte Kopecky.
3: Et puis ce matin, RTL vous propose une solution pour partir en vacances à petit prix.
26: Les participatif autrement appelé GCU pour groupement des campeurs universitaires de France ce sont des espaces autogérés où chacun met la main à la pâte comme vous l'avez constaté au camping de Sanguinée dans les Landes, Clara et Charry
32: Pour Juliette, enseignante et sa famille le calcul est vite fait au moment de partir en vacances. Nous on est deux adultes pour deux enfants on
10: est entre 200 et 250 euros la semaine un bungalow dans un autre camping c'est presque 1000 euros la semaine
32: donc ça nous permet de partir on va dire quatre semaines en GCU contre une semaine ailleurs. Son Stéphane retrouve aussi dans ses campings participatifs un format qui lui plaît.
30: C'est nettement plus intéressant qu'un camping classique. Alors Après, il y a moins de services. C'est rare que dans les GCU, il y ait des piscines avec toboggan, etc. Donc, euh, voilà, c'est plus le camping comme on connaissait avant.
32: Leur fille, Amélie, a d'ailleurs bien prévu de continuer à aller en GCU quand elle pourra partir seule.
33: Moi, bah, j'ai découvert ça avec mes parents. Et maintenant, bah, je suis étudiante et je commence à en parler à mes amis à la fac parce que c'est quelque chose qui vaut vachement le coup parce que c'est beaucoup moins cher. Et surtout, c'est souvent dans des super lieux, c'est des terrains qui ont été il y a longtemps. Et là, par exemple, on est à 100 mètres de la plage et c'est super bien placé. Pour les étudiants, je trouve que c'est trop bien.
32: Et puisque tout le monde partage les tâches, appelé ici service les campeurs ont souvent les mêmes valeurs.
30: Même dans des campings 3 ou 4 étoiles où on allait auparavant, on s'est rendu compte que d'abord, c'était beaucoup plus propre ici, que les gens étaient plus respectueux des, des espaces communs. Et puis, on avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien et pas de juste d'être assis dans nos transats.
32: La gestion administrative du camping est aussi assurée par un volontaire désigné chaque semaine. Le de Clara
26: Etchari, correspondante de RTL dans le Sud-Ouest.
3: Le retour de l'info, ce sera à 7h pour le nouveau journal. Merci Rachel Sadodine. L'information continue évidemment sur RTL.fr. On a un petit message de Franck ce matin qui est déjà réveillé sur la page Facebook RTL Matin Week-end qui nous dit qu'il est 19 degrés, ciel nuageux sur Pau. On va faire un petit point sur votre météo dans quelques minutes. En attendant, vous continuez de nous envoyer des messages sur la page Facebook évidemment par SMS au 64 900 code Matin. Et puis si vous êtes en vacances ou sur le point de partir vous décrochez le téléphone, vous composez le 3210 Vous arrivez directement au standard où c'est Patricia qui vous accueille ce matin Vous nous donnez votre destination de vacances Et puis Jean-Sébastien vous, vous concoctera un, un programme de, de vacances Évidemment sur mesure, très bon réveil sur RTL 6h41 RTL,
2: dans les coulisses des aéroports
3: des destinations de vacances en France, évidemment, mais aussi à l'étranger. Cet été, encore, les aéroports sont remplis et notre reporter Arnaud Touche a décidé de nous faire découvrir les coulisses des lieux inaccessibles en temps normal au public. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, où est-ce que vous nous emmenez ce matin je vous emmène aujourd'hui ici.
34: Alors nous sommes à l'aéroport de Roissy, oui. au terminal T2BD, voilà, à l'arrivée des passagers.
35: Si vous arrivez juste après le tapis bagage et avant de sortir du terminal, vous tomberez très probablement sur Sandrine.
34: Alors je suis en uniforme, donc bah écoutez j'ai un gilet par bal une arme, les cuissons, voilà. Quel le est votre grade d'ailleurs Voilà le grade, je suis contrôleur principal.
35: Voilà, 25 ans qu'elle est douanière, avec son grade, elle gère désormais une équipe de douaniers qui contrôlent des passagers du monde entier.
34: C'est très varié. Hein. Ça peut être le Canada, ça peut être l'Israël, ça peut être Dallas aux États-Unis, mmh. ça peut être euh, l'Algérie.
35: Et les contrôles ne sont pas ciblés
34: C'est aléatoire, absolument. Parce qu'en fait, le passager, quand il arrive en face de nous, il n'a pas une petite pancarte avec écrit euh, j'arrive du Brésil ou j'arrive de Nice. Mmh. Donc en fait, voilà, selon le bagage qu'il va euh, transporter, nous allons faire ce contrôle. -là.
35: Et concernant les bagages, des centaines sont contrôlés à la main chaque jour à cet endroit. Il y a quoi juste en dessous, là
34: Alors ça, ça s'appelle un banc de visite hein, pour nous. Ouais. Donc en fait, c'est comme une table, un petit voilà, où nous allons mettre donc les affaires du passager, s'il a une valise, on va la mettre dessus parce qu'il faut faire quand même attention. Et donc en dessous, nous avons des gants parce que nous contrôlons avec des gants, bien évidemment, pour le respect du passager et de ses affaires, mais aussi pour nous protéger.
35: Les douaniers cherchent systématiquement la même chose.
34: Celui qui va avoir des marchandises prohibées, hein, comme des contrefaçons ou des stupéfiants, euh, ça peut être le cas. Euh, celui qui va avoir de l'argent qu'il n'a pas déclaré, celui qui va ramener plein de choses de son voyage de tourisme et qu'il n'a mmh. pas déclaré au-dessus des franchises, voilà, ça va, ça va peut-être faire l'objet d'un contentieux.
35: Et bien souvent, les vacanciers ne se renseignent pas avant de revenir sur le territoire national.
34: Alors, un passager en franchise, ça veut dire que le passager ne paye ni de droits ni de taxes, rien du tout, peut ramener d'un pays une cartouche de cigarette. Il a le droit d'en ramener 4, 5, 6, 7, 8 s'il veut. Par contre, il doit les déclarer en arrivant à la douane. Donc voilà, il va les déclarer. Et là, il va payer des droits et taxes conséquents. Voilà, parce qu'il va les consommer sur le territoire français.
35: Il faut donc se renseigner avant le départ. Sinon, c'est la taxe assurée.
3: Et alors ça, Arnaud, c'est une question que je me suis euh, longtemps posée. Euh, comment les douaniers choisissent les, les passagers qui vont contrôler Eh bien, grâce à l'expérience, tout
35: simplement, le flair du douanier, déjà, c'est quoi Est-ce qu'il existe
34: bah, Le flair, je pense qu'il vient avec euh, les années. Mais on, on finit par apprendre euh, avec le flair euh, de dire, voilà, on va voir ce passager plutôt qu'un autre.
35: Donc ça existe vraiment
34: Oh, Je pense que oui, mmh. c'est un atout. Ouais.
35: Et l'activité des douaniers ne s'arrête jamais. Il y a toujours des douaniers ici, dans le terminal
34: Ah oui, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
35: Vous ne contrôlez pas tout le monde, là il y a des passagers qui passent devant nous sans être contrôlés.
34: Ah non absolument on ne peut pas parce qu'en fait euh, ici au T2BD on a à peu près euh, 20 000 personnes par jour, donc euh, nous nous ne sommes pas 20 000 douaniers en face.
35: Et dans sa carrière de douanière, Sandrine a parfois eu quelques cas particuliers.
34: Je me rappelle d'une euh, affaire sur des tortues vivantes dont un passager euh, arrivait d'un pays asiatique il les transportait dans des valises et en fait elles étaient vouées euh, à être euh, mangées en fait. Hein.
35: Et ces tortues ont été découvertes sur une table de contrôle comme
34: Absolument. C'est un passager qui avait deux valises comme vous et moi quand nous partons en vacances. Et quand mon collègue a ouvert la valise, bah, il y avait ces tortues vivantes.
35: Fort heureusement, les animaux vivants dans les valises, ça n'arrive que très rarement. En revanche, chaque jour, les douaniers de la plateforme de Roissy-Charles-de-Gaulle saisissent des contrefaçons de la drogue et des marchandises non autorisées
3: en Europe. Voilà dans les coulisses des aéroports et ce matin dans les coulisses de la douane. Notre série de l'été à retrouver bien entendu sur notre site rtl.fr. Merci d'ouvrir les yeux sur RTL ce matin. Dans quelques instants, on va prendre la direction du Cotentin où notre reporter RTL a décidé de passer la semaine. Il nous emmène dans l'un des plus beaux villages de France. À tout de suite.
1: rtl matin RTL.
2: RTL matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan. RTL. 7 jours,
1: 7 reportages.
3: RTL qui a donc posé ses valises toute la semaine dans le Cotentin, péninsule du nord-ouest de la France, le long des côtes de la Manche. Bonjour Gauthier de Longbugar.
22: Bonjour, bonjour à tous.
3: Ce matin, vous nous emmenez dans l'un des plus beaux villages de France. Ce village, c'est Barfleur, petit port de pêche qui tire son nom du norrois, c'est la langue viking. Bonjour
36: Bonjour Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je suis Cécile Gouelin, je travaille auprès de l'office de tourisme comme guide. On m'a dit que vous étiez la meilleure guide pour Barfleur. Mais j'ai un petit fan club, effectivement <rire> Donc ça, c'est l'emblème de Barfleur, donc c'est un jeu de mots. Le poisson, c'est un bar. Et la fleur lys, bah la fleur, donc barre fleur. Donc voilà la petite euh, cour Sainte-Catherine. C'est le dernier vestige qu'on a du XVIe siècle. Des portes qui sont très très basses et surtout on a encore une fenêtre à mono. Et là vous voyez ça fait comme une croix, donc on mettait quatre petites vitres pour faire une grande ouverture, une belle luminosité à l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on, non seulement on ne sait pas faire de grandes vitres, mais on est imposé sur la luminosité de la maison. Donc plus vous avez d'ouverture, plus vous payez d'impôts.
22: Et l'architecture ici à Barfleur, des, des maisons ouais, qu'on voit Oui,
36: okay. euh, dans la rue Saint-Nicolas parce qu'on a vraiment euh, les maisons très très typiques. Ah super. Donc là on est dans des maisons qui, qui ont été rehaussées, qui étaient des maisons de pêcheurs. Hein. Donc là c'était une rue certainement qui doit dater du 16e, 17e siècle. Donc ce sont des maisons qui sont en granit.
22: Dans tout le village ce sont des maisons, on peut dire des maisons mitoyennes comme ça qui.
36: Oui, tout le village, voilà. Les fameux géraniums, ils montent le long de la gouttière. Et on ne les rentre pas, hein. voilà, ils sont là tout le temps, toute l'année. Ils sont magnifiques.
22: Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, c'est ce qu'on disait.
36: C'est ça. Donc là, je vous montre une carte avec l'entrée du port de Barfleur. Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de rochers, beaucoup d'écueils. Euh, D'où le balisage. Vous voyez, on voit les... le chenal qui est bien marqué par les, les balises rouges et, et vertes. Donc il faut vraiment connaître pour entrer dans le, le port de Barfleur. A l'origine, le port, il était complètement différent, il est chez les maisons. Et en fait, fin 18ème, on a une très grosse tempête, et là, les barfleurés ont très peur, parce que l'eau, bah, elle s'approche trop des maisons, ça tape dessus, donc ils vont commencer à empirer, à endiguer. Là où nous sommes, le quai date du 19e. Et c'est euh, l'armée américaine qui va le terminer. C'est parce que quand euh, il va falloir libérer Cherbourg, ils vont faire venir à marée haute leur matériel et tout va pouvoir être déchargé
23: ici.
22: Et pour continuer la visite sur le port, je vais rencontrer le, le président de l'association, justement, qui gère, euh, qui gère le port de Barfleur.
23: Bonjour, nous nous trouvons dans euh, un petit port qui est tout en granit, déjeté en granit. Sa particularité, c'est que c'est un port d'échouage, c'est ça C'est un port d'échouage. C'est-à-dire que tous les bateaux, la mer se retire, tous les bateaux, S'échoue, que ce soit les chalutiers ou les bateaux des plaisanciers.
22: Il est où votre bateau à vous Le mien, il est juste là en face. Petit bateau à moteur, comment il s'appelle
23: Le Pitou. Tous les jours, je vais relever mes casiers, j'ai à la pêche au macro, au bar, euh, à la Dorade actuellement, parce que ça commence. Euh, la Dorade, ça commence. Qu'est-ce que vous trouvez beau dans ce sport La luminosité. Le ciel, la mer, l'acheter, l'église, c'est absolument magnifique. Il faut bien
36: imaginer quand même que Barfleur, ce n'était pas le petit port qu'on a, très tranquille, très typique. C'était vraiment un lieu de, de vie culturelle, intellectuelle, ça foisonnait. Euh, il y avait quand même le trip d'habitants qu'aujourd'hui. Que Et donc voilà, c'était très, très, très vivant. Ça bougeait, il y avait, il y avait beaucoup d'échanges avec l'extérieur, puisqu'on faisait aussi, on a trouvé des, des traces d'échanges avec l'Afrique. Euh, il y avait des corsaires, il y avait... Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très foisonnant, très vivant. Voilà un peu pour conclure la, la visite de, de Barker sur cette euh, petite anecdote.
22: Merci, c'est super.
36: Merci. <rire>
3: Voilà pour cette visite guidée de Barfleur signée Gauthier de Longbugar. C'est un très beau port de pêche. Jean-Sébastien, c'est aussi connu pour une spécialité
6: locale gastronomique. Alors c'était connu, il y avait la blonde de Barfleur qui était une moule sauvage de haut fond. On qu'on pêchait sur des fonds d'une cinquantaine de mètres qui a pratiquement disparu depuis 6-7 ans à cause du réchauffement climatique, à cause des araignées de mer qui les dévorent. Ces blondes de Barfleur sont devenues des blondes de Grandville. Elles sont passées de l'autre côté de la Presqu'île et il y a là-bas, maintenant qu'on les trouve et qu'on les mange. Elles ont
3: migré, voilà. Bon, c'est la fin, en tout cas, de cette série 7 jours, cette reportage dans le dans le Cotentin. La semaine prochaine, on prendra la direction euh, du sud, direction la ville de Sète. Euh, Valérie, on a un petit peu de
4: musique pour continuer Oui, c'est le moment d'écouter à nouveau un petit peu de musique et je vous...
3: On a un petit message de Philippe ce matin, de Mimi qui nous a envoyé un message SMS au 64 900 Code Matin. Vous pouvez faire comme lui, nous envoyer un petit SMS ou vous pouvez passer aussi par la page Facebook RTL Matin Weekend. ou sinon nous appeler au 3210. C'est Patricia qui vous accueille ce matin et on est en ligne avec Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors vous habitez à Roy-le-Maison, vous avez 49 ans. Je crois que c'est votre premier jour de vacances, hein, c'est ça Oui,
37: tout à fait. C'est mon premier jour.
3: Bon, c'est quoi le programme
37: Alors le programme, c'est une petite rando sur euh, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je suis arrivée hier à thuigny Ah oui,
6: petite, petite rando. Vous oui. allez jusqu'où
37: Nous allons aller jusqu'à Conque. Hein. Ça représente une centaine de kilomètres.
3: Mais vous faites souvent de la randonnée comme ça
37: C'est la première fois. Ouf.
6: <rire> vous êtes
3: courageuse
37: vous allez. Je me suis un peu rentré, mais c'est le premier le premier chemin.
6: Vous allez tomber dans des paysages absolument somptueux. Vous êtes vous êtes entre la Lozère, le Cantal euh, et le et l'Aveyron. Vous allez découvrir la Margeride, le Gévaudan. Euh, c'est c'est un endroit absolument sublime pour peu, même d'ailleurs qu'il fasse beau, qu'il fasse euh, ou que le ciel soit plombé. Ça fait partie de ces chemins de Compostelle, de la Via Podensis, euh, qui est euh, qui est un des quatre chemins chemin français qui va vers, vers Compostelle et alors vous allez arriver dans un des plus beaux villages qui soit un de mes préférés en France qui s'appelle Conque c'est un lieu qui chez moi a provoqué un choc absolument incroyable la première fois j'y suis allé tous les superlatifs de la langue française ne suffiraient pas à qualifier Conque vous imaginez un village lové sur une pente qui descend vers la rivière une architecture d'une rare homogénéité avec des maisons qui sont faites de grosses pierres au ton rougeâtre qui sont couvertes de lozes très sombres, c'est un festival de lucarne, de clochetons c'est une sorte d'anarchie joyeuse mais, mais totalement harmonieuse avec des rues pavées avec des escaliers qui partent un peu dans tous les sens et au milieu de tout cela il y a, enfin, autour de tout cela plutôt, c'est une nature absolument somptueuse où on découvre tout ce que l'histoire, depuis plus de mille ans, nous a livré. Il y a cette incroyable abbassade Sainte-Foy qui est faite de grès rouge, de calcaire jaune, de schiste gris. Une abbatiale célèbre depuis euh, 1994, parce qu'il y a ces vitraux blancs translucides qui ont été faits par euh, Pierre Soulage, euh, qui joue le rôle de réflecteur de lumière dans un espace de simplicité et d'harmonie. Euh, et puis vous avez le tympan de la façade de Conque, qui est l'évocation de d'une centaine, 120 personnages euh, qui racontent le jugement dernier c'est le chef dœuvre ultime absolu sur une façade d'une sobriété totale, il n'y a rien d'autre que ce tympan et ces 120 personnages c'est d'une émotion absolue euh, et, et justement ce chemin de Compostelle ça permet d'arriver à l'émotion et je pense que vous allez, vous allez avoir le même choc que celui que j'ai eu il y a 25 ans maintenant.
3: Ouais, je pense que vous allez en prendre plein les yeux Fabienne
37: vous vous m'avez donné plein de courage et je pense que je vais marcher très très vite en fait. Hein.
3: Bon, vous avez pris des bonnes chaussures.
37: Nous avons, euh, nous avons des bonnes chaussures et, et je confirme, j'ai droit à un magnifique coucher de soleil et ce matin ah. un, un lever de soleil incroyable. Et ça va être C'est, euh, c'est magnifique, vraiment.
3: Bon, ben bah écoutez, euh, ma chère Fabienne, on vous souhaite euh, de passer des, des bonnes vacances euh, donc sur les chemins de Compostelle. J'espère que vous avez pris, effectivement, des bonnes chaussures, de quoi marcher, un bon euh, sac à dos. Et, euh, et surtout, passer euh, de très bonnes vacances. Et profitez. Euh, évidemment, sur RTL. On vous embrasse, euh, Fabienne. Euh, côté euh, météo, euh, Valérie, sur le chemin de Compostelle, il va faire beau aujourd'hui
4: oh bah Ça va, aujourd'hui, franchement, mmh. oui, ça va. C'est pas du grand, grand beau temps, mais enfin, il y a quand même de très, très belles éclaircies pour l'heure. Il nous reste encore quelques averses orageuses qui circulent dans le Nord-Est, qui vont quitter le territoire dans le courant de la matinée mais ça se fait assez lentement donc localement entre la Bresse et l'Alsace ben on a encore quelques orages ce matin sinon un ciel globalement assez nuageux, une grosse masse nuageuse mais à peine quelques petites averses ici ou là notamment le long des frontières du nord ça va se lever, peu à peu le soleil va s'imposer pleinement des Alpes à la Méditerranée ce sera un petit peu plus laborieux pour le reste du pays mais on devrait l'apercevoir, des éclaircies assez belles d'ailleurs près de l'Atlantique et puis des averses qui vont perdurer au moins jusqu'à ce soir près de la Manche et le long des frontières du nord côté température, ça baisse on a 16 degrés ce matin à Tours, à Lille, à Bordeaux, 18 à Millau et Besançon. Dans l'après-midi, comptez 22 degrés à La Rochelle, à Vannes et à Metz, 24 à Paris comme à Lens-le-Saunier et 32 degrés pour Marseille.
3: Le soleil se lève sur RTL. Bon réveil à tous. Il est 7h.
0: RTL Matin.
3: Alexandre de Saint-Aignan. Et le journal de 7 heures qui vous est présenté par Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À la une ce matin, un risque maximal de formation de bain sur le littoral aquitain.
7: Ces courants forts peuvent entraîner des noyades. Baigneurs et amateurs d'activités nautiques sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence. Dans ce journal également, les recherches pour retrouver Émile. Deux ans et demi reprendront bien demain dans une zone plus large. Et puis ça devrait mieux rouler ce dimanche. Dernier jour d'un week-end de grand départ en vacances Mais euh, savez-vous tout ce que l'on peut retrouver Comme déchets sur le bord des routes Vous risquez d'être surpris RTL Matin. Et d'abord cet appel à la prudence de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Face au risque maximal de formation de baïne, c'est Martin Guéperot, préfet délégué pour la défense et la, et la sécurité, qui a lancé l'alerte. Il rappelle les consignes de prudence face au danger de ce phénomène encore trop peu connu des vacanciers sur place.
19: C'est un courant qui arrache le baigneur depuis la côte vers le large jusqu'à 400 mètres. Donc c'est très impressionnant pour la personne. Ce qui se passe souvent, c'est que le baigneur a peur, nage contre le courant et aucun nageur, même les meilleurs nageurs, ne peuvent résister à ce courant qui est très fort. Et c'est pourquoi on conseille aux personnes de ne pas se baigner ou de se baigner entre les drapeaux, si une personne était prise dans une baïne parce qu'elle se baigne ailleurs, euh, qu'elle est entraînée vers le large, le message est absolument de ne pas résister, euh, de se laisser emporter, euh, mais de pas nager vers la côte, de nager en latéral Beaucoup de personnes paniquent euh, et donc se retrouvent en position d'affaiblissement et de début de noyade.
7: Martin Guépro répondait à Julien Fautra pour RTL. Que vous preniez la direction du littoral Aquitain ou de la vallée du Rhône, les conditions de circulation pour ce dimanche devraient être meilleures. Bison Futé a classé la journée en vert dans les deux sens. Hier, près de 1100 km de bouchons cumulés ont été enregistrés peu avant midi. La situation va-t-elle enfin rentrer dans l'ordre aujourd'hui pour les voyageurs en partance de la gare Montparnasse à Paris a encore, les TGV affichés jusqu'à deux heures de retard parfois sur les axes atlantiques. Des retards résiduels, indiquait la SNCF au lendemain, d'une panne géante causée par la foudre.
3: Dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau du Haut-Vernay continue de vivre au rythme des recherches pour retrouver Émile, deux ans et demi, porté disparu depuis maintenant trois semaines.
7: Les recherches reprendront demain dans un périmètre élargi autour du hameau, toujours coupé du monde, de nouvelles zones à quelques kilomètres de là où a été vu l'enfant pour la dernière fois fois vont être ratissés, Simon Marseille
24: des deux côtés de la route à environ 10 km du Vernet il y a des champs à perte de vue des broussailles denses au pied des alpages Michel randonne souvent dans la région et d'après lui difficile pour les gendarmes de chercher un corps dans cette zone j'aimerais pas être à leur place en fait c'est tellement escarpé il y a des arbres il y a des rochers il y a des exploitations forestières et puis à la limite s'il a été enlevé il sera encore plus loin à ce moment là il peut mettre dans n'importe quel pays même lorsque je demande à Sylvie si le petit Émile a pu venir jusqu'ici elle montre du doigt la falaise sur la montagne. Cette habitante a perdu tout espoir de retrouver une trace de
4: l'enfant. On est dans les Alpes ici donc forcément c'est des montagnes. Là aujourd'hui malheureusement ils sont obligés de partir dans tous les sens dans les enquêtes. Mais bon après autant de jours il y a gardé d'espoir hein, je pense de retrouver ce, ce petit garçon.
24: Un vêtement, une odeur, une trace de sang. Voilà ce que chercheront dès demain les chiens de la brigade sinophile dans cette zone accidentée. C'est le début d'une opération de, de ratissage complexe sur une zone qui n'a pas été cartographiée par le drone, utilisé en début de semaine.
7: Simon Marseille, envoyé spécial d'RTL au Auvergne, dans les Alpes de Haute-Provence. Les bords des routes sont encore souvent confondus avec
3: des poubelles. Vous allez l'entendre, on y trouve des objets étranges. On vous explique tout dans un instant.
2: RTL Matin,
3: Alexandre de Saint-Aignan. À 7h05, la suite du journal avec Charles Ducrot. Un quart des Français jettent encore leurs déchets par la fenêtre quand ils sont sur l'autoroute.
7: Une incivilité analysée chaque année pour, par la Fondation Vinci Autoroute. Ce sont même 42% des moins de 35 ans qui reconnaissent se débarrasser de leur saleté sur l'autoroute. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. En charge du ramassage, des agents comme ceux du DIRO, la direction interdépartementale des routes de l'Ouest, Outre les déchets classiques, il retrouve parfois un tas d'objets surprenants. De quoi faire une brocante, Jules
29: Rousseau le coffre est-il bien fermé, les vélos bien fixés, la remorque bien attachée Avant de partir, ces vérifications paraissent évidentes pour tout le monde et pourtant, on n'imagine pas ce que les agents de la direction interdépartementale des routes peuvent ramasser sur les chaussées comme ici, en Bretagne.
31: On est sur le Morbihan, donc zone littorale, des gilets de sauvetage, on en ramasse par dizaines, tous les étés. On a une collection. <rire> et les fameux
29: hommes et femmes en jaune alimentent une autre collection, les photos de leurs trouvailles les plus insolites.
16: Machine à laver, euh, échelle de toit, euh, kayak.
29: Un abri de jardin. Déjà monté et, et il a pas Supporter la vitesse du vent.
16: On est arrivé, il y avait un bateau en travers sur la voie express. Mais je suis tombé sur un signe qui était vivant. Et là, on est arrivé, en fait, il y avait un, un monsieur qui était soi-disant magnétiseur qui était en train d'essayer de parler au signe. Un kangourou, comme en Australie, pareil. Mais là, on n'est pas en Australie, on était à Lorient. C'est un usager qui a dit ouais, il y avait un requin sur la route et on est tombé là-dessus.
12: Ça ressemble à un
16: requin. On a fait <rire> un mètre quasiment.
29: Une chèvre, la copie conforme de la chèvre de monsieur Sogha. En fait. Prothèse de personne, euh, poupée gonflable. et eh oui Voilà, donc avant de partir ou pendant une pause, n'hésitez pas jeter un coup d'œil à votre attelage ou chargement, car au-delà de l'anecdote, un objet sur la route représente surtout un véritable danger.
7: Jules Housseau pour RTL. Et maintenant, quand
3: les détritus abandonnés sur le domaine public reviennent devant la porte de celui qui les
7: a déposés Une décision prise par le maire de Villedieu sur Indre, Xavier Elba, excédé par les, les dépôts sauvages commis par certains...
14: Une fois
18: de plus, euh, il y avait des euh, individus euh, qui avaient abandonné des déchets, des détritus, des gravats. Malheureusement euh, pour eux, heureusement pour nous, ils euh, abandonnent euh, des factures, des bons de commande au milieu de leurs déchets. Et c'est comme ça qu'on arrive facilement à les identifier. Et mes agents m'ont demandé ce qu'ils euh, qu devaient faire de, de tous ces gravats. Je leur ai demandé de charger ça dans une benne et d'aller euh, lui délivrer devant sa porte. Ça sert de leçon à tout le monde, puis à celles et ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Malheureusement, dans toutes les villes de France, quand j'en parle à mes collègues maires, on subit tous une accélération de ces comportements incivils, de dépôts sauvages, c'est-à-dire que ça se multiplie.
7: Les propos recueillis par Joséphine Tazdaïd pour RTL L'association des maires de France Estimait à 63 000 tonnes par an Les dépôts sauvages d'ordures Un délit puni de deux ans d'emprisonnement Et 75 000 euros d'amende En bref, à l'étranger Une attaque nocturne de drones ukrainiens Sur Moscou a endommagé Deux immeubles de bureaux Selon le maire de la capitale russe Il n'y aurait pas eu de victimes ni de blessés Ces deux tours n'ont été que légèrement endommagées, Précise Sergei Sobiamine via un message sur la messagerie Telegram. D'autres attaques nocturnes auraient été déjouées, toujours selon le maire de Moscou.
3: On passe au sport et Max Verstappen qui a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique hier à Spa-Francorchamps et de la
7: Formule 1. Oui, Pierre Gasly termine 3e après être parti de la 6e place. Esteban Ocon signe la 9e position. Charles Leclerc s'élancera aujourd'hui en pôle position. Hier, la pluie s'est invitée sur le circuit retardant le départ du sprint d'une bonne demi-heure. Des trompes d'eau qui rappellent de douloureux souvenirs aux pilotes dans leur viseur le virage du raidillon où le 1er juillet dernier, un jeune pilote néerlandais a perdu la vie alors que la piste était détrempée. Frédéric Veil.
15: L'endroit du circuit qui fait polémique, c'est le Redillon. C'est là où les monoplaces arrivent à plus de 300 km heure. Pierre Van Vliet est journaliste en Belgique.
18: Alors c'est vrai que c'est un endroit dangereux, c'est un des virages les plus rapides du calendrier. Tous les pilotes vous le diront, c'est un endroit qui est unique au monde et qui procure des,
19: des sensations absolument phénoménales.
15: Oui, mais voilà en haut du Rédillon, les accidents sont nombreux. carambolage de 14 monoplaces sous la pluie, c'était en 1998. Décès d'Antoine Hubert il y a 4 ans. Crash de Landon Norris il y a deux ans et mort accidentel de Dylan Van Hoeft il y a moins d'un mois. Pierre Gasly, le pilote alpine.
38: L'élément principal, c'est la visibilité. On ne peut pas attendre
11: d'avoir des, des incidents aussi dramatiques pour réagir. Et ce week-end, avec les conditions qu'il y aura, je pense qu'il faudra faire doublement attention. Mais j'ai confiance en la FIA pour faire les, les bons choix.
15: Et le bon choix pourrait être une neutralisation totale de la course, comme ce fut le cas il y a deux ans, où Max Verstappen l'avait emporté au bout de trois tours seulement, tant le déluge s'était abattu sur le circuit belge.
7: Frédéric Veille pour RTL. Et la Formule 1, le Grand Prix
3: de Belgique, ce sera à suivre cet après-midi à partir de 15h.
7: Dans le reste de l'actualité sportive du week-end, il fallait réagir et l'équipe de France l'a fait. Elle s'est imposée hier face au Brésil, 2-1. Les buts signés Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Les bleus, les bleus prennent la tête du groupe F et se rapprochent de la phase finale du Mondial. Prochain match pour la France, mardi, face au Panama. Les Suédoises, quant à elles, se sont baladés hier face à l'Italie. Score final 5-0. Au Mondial de Natation, pour finir, Maxime Grousset, champion du monde du 100 m papillon. C'est la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps. Après deux médailles de bronze, de nageur français décroche enfin son titre mondial en individuel en grand bassin. Le journal de
3: 7h qui vous a été présenté par Charles Ducrot. On vous retrouve à 8h. Charles, pour un nouveau journal d'information, continue sur rtl.fr. Vous pouvez continuer de nous appeler au 3210 pour nous parler de votre destination de vacances, que vous partiez en Bourgogne, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Ardèche, que vous soyez à l'hôtel ou au camping, vous nous passez un petit coup de fil, on vous accompagne sur RTL.
2: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
3: Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour à tous. Ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse aux conducteurs, les mauvais élèves. Vous savez, ceux qui oublient de faire des pauses lors des longs trajets. Ceux qui sont pressés d'arriver le plus vite possible pour mettre les pieds dans l'eau. Mais la pause, c'est très important, c'est même vital. La preuve,
23: un accident sur trois survient à la suite d'un endormissement au volant. Oui, on pense à beaucoup d'astuces, comme par exemple ouvrir les fenêtres de l'habitacle. Ou encore cela. La musique à fond, alors certes, ça peut donner un petit coup de fouet de temps en temps, mais cela ne va pas vous empêcher de fermer l'œil au volant. Quant au café, s'il vous donne là aussi un coup de fouet immédiat, il n'évite pas ensuite de piquer du nez. En réalité, il est utile dans la mesure où il vous oblige à faire une pause, selon Anne lavot de la prévention routière.
10: C'est très bien si vous prenez votre café pendant une pause. Si vous prenez votre café dans votre thermo encore au volant, ça ne va pas avoir le même effet.
23: Car conduire plusieurs heures d'affilée sans s'arrêter entraîne un micro-sommeil. Des périodes d'endormissement de 5 à 15 secondes et là, vous vous mettez en danger sans vous en rendre compte. Dans ce cas, il faut vraiment s'arrêter. Une courte sieste suffit bien souvent à recharger les batteries. C'est la seule solution efficace.
10: La vraie solution, c'est la pause. C'est s'arrêter, de se détendre, de se reposer. Un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Ça suffit pour recharger les batteries.
23: Et souvenez-vous, comme pour l'alcool, aucun truc de grand-mère ne fonctionne. Seule la pause sera efficace. Bref, un petit roupillon vaut mieux qu'un grand choc.
3: Merci Christophe. Les courses ont lieu à Deauville ce dimanche. Il y a 16 partants pour le quintet. Voici les pronostics Signé Alexandre de Kaupman. Prenez un papier, un crayon de quoi noter. Il vous conseille de miser sur le 9, le 16, le 14, le 8... Le 13, le 5, le 4 et l'outsider de RTL c'est le 13 Great Rotation.
2: RTL événement.
3: Imaginez-vous prendre une douche, tirer la chasse d'eau, faire la vaisselle ou même vous laver les dents avec une quantité d'eau réduite au strict minimum. Pas de débit au robinet, c'est le quotidien d'une quinzaine d'habitants du hameau de Pieumel. C'est dans l'Oise, ils sont privés d'eau courante, ils se servent de plusieurs puits qui sont de moins en moins généreux. Bonjour Mathilde Piquet.
10: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
3: Alors vous vous êtes rendu sur place pour RTL Mathilde. Cette situation, elle n'avait jamais posé problème jusqu'à présent mais les épisodes de sécheresse répétés changent la donne. –
10: oui, Anthony vit dans une angoisse permanente. Cet ouvrier agricole habite ici depuis 18 ans. Et le programme cet été, c'est vérification du niveau du puits presque tous les jours. Pour ça, direction le fond du jardin.
31: Ah, c'est un puits à l'ancienne, on va dire. Okay,
10: donc là, il faut enjamber
31: la rambarde. Avec une barre en fer, on lève le couvercle. C'est comme une bouche d'égout, en fait. Là, il y a la petite corde avec le poids pour mesurer. Donc là, ouais, on voit de l'eau tout au fond. Ouais, on monte la corde et on mesure.
10: C'est la corde qui est mouillée, en fait.
31: Il y a 60 cm d'eau dans le puits.
10: Vous avez déjà vu le puits.
31: Jamais habituellement, sortie d'hiver au mois de mars, on a entre 2,50 mètres et 3 mètres d'eau dans le puits. Euh, là, que cet hiver, il n'a pas plu.
10: Et oui, car c'est l'hiver que les nappes phréatiques se rechargent. Alors, dans la maison, Anthony, sa femme et leur fille traquent la moindre goutte. Toutes les canalisations sont reliées au puits par une pompe. On a un
31: seau. Avant de faire la vaisselle, on fait couler l'eau dans le seau en attendant que l'eau chaude arrive. Et quand on va prendre la douche le soir, c'est pareil. Bah, Philso, bah, quand il est plein, on s'en sert pour les toilettes plutôt que de tirer la chasse d'eau. 5 litres par-ci, 5 litres par là. Quand on ouvre le robinet, euh, on a l'impression qu'il qu coule du champagne. C'est comme une maladie, on vit avec. Puis acheter des poques d'eau pour faire cuire la nourriture et puis tout, ça, ça va deux minutes quoi. C'est pas une vie. Quoi. Les gens ils comprennent pas, en fait. Non, ils comprennent pas. Quand on va chez des amis, on les voit faire la vaisselle, le robinet, il coule en plein, le temps pour rincer une cuillère. Mais, mais moi, ça me rend dingue. Alors impossible pour l'instant de se raccorder au
10: réseau d'eau potable. Le hameau est coincé entre la nationale, d'un côté, l'autoroute à un de l'autre. Résultat, les canalisations doivent passer en dessous de ces axes routiers. Une solution très complexe et coûteuse.
3: Bon alors Mathilde, est-ce que certaines familles sont déjà à sec
10: Oui, Anthony m'a parlé d'une famille tout au fond du hameau.
39: Leur puits est à sec depuis 7 ans. Alors je sonne... Moi, je suis Madame Ledru Véronique, agent d'entretien à la commune de Arcy. Nous, quand on a acheté, on ne pensait pas avoir ce problème-là d'eau. Euh. Depuis 7 ans, euh, mon mari, moi-même et les enfants allons chercher au cimetière euh, des bidons d'eau. Toute l'année à faire ça, tous les jours, c'est épuisant. À force de porter les bidons, euh, on a mal au dos. On charrie au moins 150 à 200 litres d'eau euh, tous les jours. Alors, direction le cimetière avec Dylan, l'aîné de 14 ans. Voilà, on a et tous les bidons dans le
10: coffre. Ça prend combien de temps par jour en tout de... Ça fait une demi-heure. Et en plus de ça, Véronique doit traverser une nationale surchargée. Ah,
39: C'est très dangereux, oui. Traverser cette rue-là, on y reste des fois une demi-heure ou à trois quarts d'heure avant de passer. Hein. Tu les même
10: Dylan, s'il
28: te plaît ah, J'en ai marre. J'ai ultra mal au dos.
10: T'hésites un peu avant d'en parler euh, euh, au collège oui,
28: J'hésite. Il y en a qui me disent euh, « bah, Au fait, euh, t'es sale, quoi, casse-toi, euh, tu pues, euh, t'es pu mon pote. »
10: Un cauchemar dont cette famille aimerait bien se réveiller, mais impossible de vendre dans ces conditions.
3: Rappelons que, légalement, Mathilde, une commune n'a pas l'obligation de raccorder ses habitants au réseau d'eau potable, mais ça pourrait être une solution, évidemment. Est-ce qu'elle est envisagée pour ses habitants Eh
10: bien, ils ont tiré la sonnette d'alarme et ça commence à porter ses fruits. Une étude vient d'être lancée, mais cela va prendre du temps, 18 mois, sans compter les appels d'offres et les travaux. Alors, en attendant, une solution d'urgence sera mise en place par la communauté de communes. Francis Montfoucon, son vice-président.
23: On va leur remettre ce qu'on appelle une borne monétique, Raccordé sur le réseau d'eau potable dans une commune euh, à proximité. Bon, ça sera euh, payant forcément, euh, les, les prix restent à discuter. Quoi.
10: Mais pour Anthony, ce dispositif ne réglera rien.
31: Ah oui, c'est un surcoût parce qu'il va falloir installer une cuve sur la maison avec une pompe. L'installation, il euh, y en a pour 6 000 euros le système. Alors, mise en place de
10: la borne prévue en septembre. Quant à l'eau potable, il faudra sûrement attendre 2025, de quoi passer plusieurs étés à sec.
3: Oui, patience, en espérant que la situation s'arrange un peu d'ici là. Merci Mathilde Piquet dans l'Oise pour RTL rtl Et je vous rappelle ce matin qu'il y a toujours un séjour à gagner pour emmener toute la famille au Futuroscope, deux journées complètes une nuit en hôtel trois étoiles pour deux adultes et deux enfants pour jouer avec nous, c'est super simple on cherche ce matin le nom d'une ville et tout à l'heure on a écouté une chanson de Dick Rivers Ça vous donne envie de chanter Jean-Sébastien ah, J'adore cette chanson Bon alors ça c'était le premier indice Et on a un deuxième indice maintenant euh, Cette ville, elle a donné son nom à une salade Pour les puristes, les ingrédients de base bien sûr C'est tomate, anchois, huile d'olive euh, on peut utiliser des artichauts poivrades euh, des fèves aussi en fonction de la saison
40: euh, j'ai mélangé le
3: thon avec les olives oh, bien dorées voilà la ça, recette euh, donnée par Philippe chebes c'est donc notre deuxième indice si c'est la
4: salade niçoise non mais, non mais ah, peut-être peut peut je, je n'en fait sais rien
40: c'est ça <rire> c'est dingue bon si vous aussi vous avez trouvé vous pouvez euh, évidemment nous appeler
3: au trône de c'est Patricia qui, qui recueille évidemment toutes, toutes vos participations elle vous inscrit pour le, pour le jeu on donnera la réponse tout à l'heure à 9h15 Corentin <rire> vous êtes un petit peu plus discipliné vous ce matin j'espère en tout <rire> cas euh, on, on parle des jeux ça, de l'été hein, chaque dimanche tout. et euh, ce matin Corentin vous nous parlez Molki parce que cette semaine commencent les championnats du monde oui ça se passe en Finlande du 3 au, au 7 août le,
11: le, le pays qui a littéralement inventé ce jeu en 1996 12 qui le but est de faire 50 points en les renversant et euh, 11 équipes françaises s'y rendent dont l'équipe de Sébastien Collin 50 ans et président du club Molky Moge en Maine-et-Loire. Objectif cette année, ben, faire mieux que l'année dernière.
31: On a, on a fini quatrième.
18: On perd en demi-finale contre ceux qui ont fini champion du monde. Ça s'est joué à, à la dernière quille. On jouait vraiment en famille. Je, je jouais avec mon gendre, ma
31: fille et mes deux gars.
11: Oui, parce que leur équipe, c'est avant tout une histoire de famille. Ils vont se confronter aux 175 équipes venues de 20 pays différents. Euh, du coup, j'en ai profité. Alexandre, je ne sais pas si comme moi, vous êtes un amateur du jeu de Molky. Ça m'arrive, oui. Je crois que oui. J'ai demandé son avis, celui d'un expert. Comment on devient un champion de Molky
35: faut être à, bah déjà à droit, quand même.
6: Mais après, euh, je vois, il y a beaucoup de joueurs de, de paupières qui jouent au multi, en fait, parce qu'il faut beaucoup aussi réfléchir les stratégies, tout ça. C'est vachement tactique, quoi. Être chanceux aussi.
11: Voilà, la chance. Ça, c'est vraiment le dernier facteur, j'en prends note. Et puis, enfin, je veux pas balancer, mais quelqu'un autour de la table hier m'avait demandé de poser une question bien précise. Je me suis donc exécuté. J'ai une question qui intéressait beaucoup Alexandre. Euh, Est-ce que c'est facile de tricher
6: au molki Oui, on va dire oui. Quand la quille est tombée par terre, il faut la relever à la base. On fait attention que la base elle, elle bouge pas. Mais ça peut arriver que certains relèvent la quille et la, essayent de la décaler un peu pour qu'elle soit plus dure à tirer après quoi.
11: Ouais, vous avez pris note euh... Oui, ben bah oui, je... ça
3: pourra me servir effectivement. Ça hein. met tout. Alors la compétition commence cette semaine, mais le gros des matchs ce sera à partir de samedi. Bon, euh, vous savez si on joue au molki à Nice euh, pourquoi, Sans doute. Hein. Ouais, euh, C'est euh... plutôt le pays de la pétanque là-bas. Oui, hein bon. <rire> bon allez, dans un instant, euh, on va parler euh, d'un syndrome, le syndrome du, du cœur brisé. On va vous expliquer juste après ça.
1: RTL Matin, week-end. Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL Matin jusqu'à 9h15. Merci d'ouvrir les yeux avec nous sur
3: RTL, il est 7h22. Symptômes sur RTL.
1: Enquête sur les
41: énigmes médicales.
3: Bonjour Eléonore.
41: Bonjour Alexandre.
3: Chaque samedi, vous nous parlez d'une enquête médicale tirée du podcast santé que vous présentez et qui s'appelle Symptômes. Alors le principe, c'est qu'un médecin vous raconte le cas qu'il a le plus marqué dans sa carrière. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une étudiante en médecine.
41: Oui, exactement. Alors, elle s'appelle Alice et l'histoire qu'elle m'a racontée s'est déroulée pendant son stage dans un service de cardiologie. Un jour, une patiente d'une cinquantaine d'années est hospitalisée. Elle a fait un malaise chez elle. Elle s'est effondrée et à son réveil, elle avait mal dans la poitrine, mal dans le bras gauche et la douleur irradiait jusqu'à sa mâchoire. Alors, évidemment, on a craint un infarctus. On lui a fait faire un électrocardiogramme qui a confirmé qu'elle avait des signes de souffrance cardiaque. Jusqu'ici, la prise en charge est simple. Mais l'examen d'après, plus pointu, qui s'appelle la coronarographie, a contredit ce diagnostic, car ces artères coronaires sont impeccables. Ah. Et là, c'est vraiment une incohérence. Les médecins ne comprennent pas à ce moment-là ce qui a pu causer ce malaise cardiaque. La patiente est alors placée sous observation et elle va encore créer l'étonnement dans le service car elle va passer une nuit très agitée.
3: Une nuit euh, très agitée, c'est-à-dire
41: eh bien, aux premières heures de la nuit, elle a commencé à avoir des sueurs, des spasmes et même des hallucinations et le personnel soignant a tout de suite compris qu'elle souffrait d'un syndrome de sevrage. En fait, cette femme n'avait pas osé l'avouer au médecin, mais elle souffrait d'alcoolisme sévère et au bout d'une douzaine d'heures à l'hôpital, eh bien évidemment, elle était en manque. Oui, bien sûr. Ouais, et donc elle a été prise en charge pour ce syndrome, mais il restait encore un mystère, c'est la cause de son malaise cardiaque là-dessus, les médecins n'avaient pas vraiment avancé et il a fallu un autre examen pour permettre de l'expliquer.
3: Quel genre d'examen
41: alors cet examen, c'est une IRM de son cœur et dessus, les médecins vont découvrir qu'en fait, euh, l'un de ses deux ventricules vous savez qu'il y a deux ventricules mm -hmm. dans le cœur et bien le gauche était déformé il ne, se, il ne se contracte pas bien il est presque figé ouais. et ça, c'est très rare et ça s'appelle le syndrome du cœur brisé
3: Le syndrome du cœur brisé, c'est la première fois que j'entends ça c'est quoi
41: eh C'est un phénomène qui a été identifié pour la première fois dans les années 90 au Japon et au Japon d'ailleurs, ça s'appelle le syndrome de Takotsubo ça veut dire piège à poule en japonais parce que le ventricule du cœur, le ventricule gauche dans cette maladie ressemble au piège utilisé par les pêcheurs japonais donc en fait c'est une cardiomyopathie qui est directement liée à un stress aigu un choc.
3: Ah oui donc c'est ce qui est arrivé à cette femme
41: eh bien oui, parce que notre jeune Alice est allée lui parler et la patiente lui a confié que quand elle a fait ce malaise cardiaque, son fils était présent avec elle et il était en train de lui poser une sorte d'ultimatum. Il n'en pouvait plus de la voir se détruire avec l'alcool et il lui annonçait qu'il n'accepterait plus de la revoir seulement si elle se prenait en charge. Mmh. Et ça, ça a représenté un stress qu'elle n'a pas pu supporter.
3: Bon, rassurez-nous, elle a pu être soignée
41: Oui, oui, tout à fait. Son état a pu être stabilisé en quelques semaines et surtout, elle a pu être prise en charge dans le service d'addictologie. Donc Alice a pris de ses nouvelles et elle a pu arrêter l'alcool et donc c'était une très bonne nouvelle. Oui,
3: ça c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. Bon, euh, Est-ce qu'on sait ce qui cause ce syndrome
41: eh bien, On n'a pas encore vraiment éclairé le mécanisme de ce syndrome mais ce que je peux vous dire, c'est que ça touche une personne sur 36 000 environ en France et que les femmes sont plus touchées que les hommes, les femmes en général âgées de plus de 50 ans. En tout cas, c'est encore une bonne raison d'essayer d'éviter le stress parce qu'on voit bien les effets négatifs que ça peut avoir sur le cœur et sur la santé en général.
3: Oui, c'est ça, il faut éviter le stress et surtout pendant cet été, on va en profiter. Merci beaucoup, Eléonore Merlin. Cette histoire était tirée de votre podcast RTL Symptômes. C'est à écouter sur l'application RTL, sur toutes les plateformes partenaires. Symptômes, qui est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse. On vous retrouve la semaine prochaine, Eléonore. À
41: la semaine prochaine, Alexandre.
3: Et voilà, et votre chronique qui est à retrouver tous les dimanches cet été. On se réveille dans la bonne humeur ce matin grâce au sourire des grosses têtes de
21: Laurent Ruquier, Isabelle Mergot qui se paye la peau de ses camarades. dès l'antiponnage ce sont des propos inutiles, importants. Ah, ah, bah, bah, bah. À qui et à quoi servent ces l'antiponnage interminables Par exemple, pouvait-on lire ah, euh, mot, dans un, de un roman du, du 19e euh, ouais. siècle je jamais voyez, entendu, euh, il faut l'utiliser. L'antiponnage. Oui,
28: Utilisons-le maintenant. <rire> ah, oui, je...
23: bah, C'est sans tergiverser, sans discours inutile. Ah, C'est vraiment parfois sur une action
21: aussi.
37: Ah non Vous oh, non. <rire>
31: oh, croyez avoir là.
21: compris complètement de côté. Oh, les
37: intellectuels là-bas là.
25: Voilà. Non mais.
37: Eh, ça, ça porte des lunettes
28: et ça croit que ça pense
25: <rires>
3: voilà la grosse tête de l'été en mode best-of la crème de la crème à retrouver cet après-midi entre 15h30 et 18h dans un instant on va faire un point complet sur votre météo, a tout de suite sur RTL RTL donnez-moi l'automne,
1: donnez-moi du temps donnez-moi de Donnez de la beauté Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent Donnez-moi un voilier oh, oh, hey.
2: Passez un bel été sur RTL
3: Valérie, on a un message de Sylvain ce matin sur la page Facebook qui nous dit qu'il a 14 degrés et un ciel dégagé en Auvergne. Ça va durer aujourd'hui
4: Ça va mieux en tout cas, on va avoir moins de précipitations. Il reste encore quelques averses orageuses à l'heure qu'il est entre la Bresse et l'Alsace. Alors c'est vrai que les températures ont globalement un petit peu baissé. Il fait 16 degrés à Vannes, 18 à Tarbes et Strasbourg, 24 degrés tout de même à Nice. On n'a pas de ciel dégagé sur beaucoup, beaucoup de régions ce matin. C'est le cas vers les régions centrales, c'est le cas aussi à l'ouest. Mais on a donc ces quelques pluies qui vont perdurer une grande partie de la journée le long des frontières du Nord. D'autres petites averses aussi qu'on attend à tout moment de la journée le long des côtes de la Manche et ailleurs. On va être patient, mais peu à peu, les éclaircies devraient tout de même reprendre le dessus, sachant que les plus belles iront des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Attention d'ailleurs, dans le sud-est, il va y avoir du vent, un mistral qui va se lever entre le Var et la Corse. Les températures cet après-midi, 22 degrés prévus à Dunkerque, 24 à Paris, à Nantes, à Orléans, 28 degrés pour Lyon et Mont-de-Marsan, et encore un bon 34 degrés à Montpellier.
3: Vous êtes bien sur RTL à 7h40 Dans quelques minutes, Isabelle Langer va vous faire Le portrait chinois de Marie Patouillet, c'est la championne du monde De paracyclisme
4: Et Aline qui nous a laissé un petit message sur la page Facebook De l'émission, elle est dans le Matconnet, elle a 19 degrés ce matin Et elle a dit, oh je voudrais bien écouter un petit Linda Lemay, et ah ben oui. voilà je veux
1: pas de chier dans ma maison Qui me collerait dès mon réveil Qui pour un oui, pour un non M'aboirait dans les oreilles Qui s'évacherait sur mon lit La grosse pince vers le haut En se mes amis Comme pour mieux se gratter le dos sans devoir de voir la langue sortie En train de vouloir faire le
25: beau
4: son petit biscuit. C'est Nantes. J'adore lui Mais pour être honnête, j'ai oui. entendu Christophe Bourreau tout à l'heure et là.
3: RTL Matin de la musique et de l'info, bien sûr, sur RTL, avec le journal présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
26: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
3: La pagaille aura finalement duré deux jours en gare de Paris-Montparnasse.
26: Oui, malgré la résolution de la panne de signalisation, le trafic était encore fortement perturbé hier, avec des retards jusqu'à 2h et demie pour des trains vers l'ouest de la France. Des dizaines de milliers de passagers ont été incommodés et ce matin, la SNCF leur promet donc, je cite, des mesures compensatoires supplémentaires. Et voilà qui devrait Apaiser un petit peu la colère d'Hervé, voyageur exaspéré au micro-RTL de Pierre
19: Bazin Je rentre de voyage, j'étais à, à côté d'Amsterdam, on arrive ici c'est le bazar voilà. personnellement c'est pas la première fois, une heure une heure et demie, j'ai eu jusqu'à deux heures de retard aujourd'hui on sait pas quelle sauce on va être manger. les deux autres trains Brest, Brest et Rennes qui devaient partir donc une heure avant, ils viennent juste de partir là, avec une heure de retard, donc nous on aura forcément du retard aussi, il oui, n'y a aucune transparence, il n'y a aucune info quand on paye quelque chose, on a le droit quand même à une explication quand ça ne fonctionne pas. Et je trouve ça assez, assez lamentable.
26: La SNCF assure la situation est enfin revenue à la normale. Et ça circule aussi mieux sur les routes après le chassé-croisé d'hier. 1000 km de bouchons cumulés ont été enregistrés à la mi-journée. Un niveau exceptionnel selon Bison Futé, qui voit vert dans les deux sens aujourd'hui.
3: Alors, les grandes vacances, c'est bien, mais attention, hein, il faut être prudent. C'est aussi une des périodes favorites pour les cambrioleurs.
26: Oui, L'an dernier, presque un cambriolage sur cinq a été enregistré en France l'été. Et ça, les habitants... Des 20 malmaisons en ont bien conscience. La ville située à côté de Lens est la plus cambriolée de tout le Pas-de-Calais. Un constat afférent qui pousse de plus en plus d'habitants à prendre des mesures drastiques, Antoine de Carnes.
42: Les rues de la commune semblent pourtant calmes, mais sur les maisons des plaques rouges, attention, alarme. Et dans les jardins de six d'entre elles, donc, un point commun de larges barbelés qui surmontent les clôtures.
37: On a le droit de le mettre à l'intérieur comme mon voisin qui l'a mis. On, on s'est protégé.
42: Un fil de fer tranchant installé par Marie-Thérèse car sa maison donne sur une voie ferrée et le muret installé ne suffisait plus à arrêter les cambrioleurs. Ses voisins en ont d'ailleurs fait les frais deux fois en trois ans.
37: Les cambrioleurs, ils passaient au-dessus, ils étaient cambrioles aussi et ils passaient à travers la haie. Et de là, et ils allaient chez le voisin, euh, voilà.
42: Et avec 200 cambriolages en 7 ans, les nouveaux habitants des 20 Malmaison embrayent le pas. Jean-Pierre Magret est arrivé il y a 4 ans, il a de suite mis des barbelés.
35: Le gréage était carrément écarté, on a dit « ah ouais quand même ». Du coup, on a retiré tous les sapins, on a mis de, une clôture et puis on a mis des barbelés comme ça.
42: Tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait… Euh, ah bah oui, ah bah oui, oui, oui. Et cet été, avec les départs en vacances, en plus des barbelés, les habitants comptent également sur le dispositif « voisin vigilant
3: » Pour éviter les nouvelles intrusions.
26: Le reportage d'Antoine Decarne, correspondant de RTL dans le Nord.
3: On en vient à cet accident de la route mortelle dans les Yvelines dont on vous parlait hier sur RTL. La garde à vue du jeune conducteur prend fin ce matin.
26: Il va être présenté à un juge des libertés et de la détention qui pourrait décider de l'incarcérer. Le jeune homme de 23 ans, contrôlé avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang, a reconnu avoir bu toute la nuit avant de prendre le volant. Il a percuté un bus de la SNCF à Mézières-sur-Seine vendredi matin, deux passagers sont morts. Cinq autres ont été grièvement blessés.
3: Les recherches pour retrouver le petit Émile vont reprendre demain, Rachel.
26: Et cette fois-ci, des brigades sinophiles vont quadriller une zone élargie au-delà du seul hameau du Verney où, où l'enfant de deux ans et demi a disparu il y a maintenant trois semaines. La semaine dernière, le passage du drone n'a révélé aucune piste.
3: La nuit a été agitée avec des orages et des violentes rafales de vent sur la Drôme et sur l'Ardèche.
26: 4500 foyers ont été privés d'électricité dans le nord de la Drôme. Quelques dégâts matériels également, mais fort heureusement aucun blessé. Météo France a levé ce matin, la vigilance orange aux orages et est le point complet dans le journal de 8h sur RTL.
3: Dans quelques instants, direction le Niger, le pays du Sahel sous pression internationale après le coup d'État militaire et la France qui suspend ses aides et risque d'en faire de même.
1: RTL matin. Alexandre de Saint-Aignan, RTL Matin.
3: Et à 7h35, la suite du journal présenté par Rachel Sadodine. Direction le Niger, où les sanctions internationales se multiplient après le coup d'État
26: militaire. La France a suspendu toutes ses aides à destination du pays du Sahel et exige le retour au pouvoir du président élu Michel Bazoum séquestré, Mohamed Bazoum, séquestré depuis mercredi par le général Chiani, chef d'État autoproclamé donc. L'Union Européenne a elle aussi coupé le robinet et les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest devraient faire de même. Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont fait partie le Niger, se réunit en sommet spécial aujourd'hui.
13: Oui, l'objectif est bien de ramener les putschistes à la raison. En coulisses, les tractations continuent et la communauté internationale négocie au téléphone pour que Chiani abandonne son coup d'État. Pour le convaincre, on ferme le robinet. Sommet spécial des pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui au Nigeria. Leurs dirigeants veulent montrer les muscles. Hier, c'est l'Union Européenne qui suspendait son aide financière, mais aussi son appui à l'armée nigérienne. 120 Européens environ sont au Niger pour soutenir les forces de sécurité nigériennes. Un colis de matériel non létal pour une valeur de 40 millions d'euros ne sera pas envoyé. La France supprime également son aide au développement, un peu plus de 100 millions d'euros par an, plus d'assistance budgétaire non plus de la part de Paris pour ce pays de 20 millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde. Pas de décision encore sur le sort des 1500 soldats français basés à Niamey pour aider l'armée nigérienne à combattre les djihadistes. La France a déjà retiré ses troupes du Mali et du Burkina Faso après les coups d'État dans ces deux pays.
26: Merci Bénédicte Tassar, chef du service international de RTL.
13: À Moscou, le maire
3: affirme avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens tôt ce matin.
26: Oui, selon les autorités russes, l'aéroport international de Moscou a été brièvement fermé. Ce mois-ci, plusieurs attaques de drones sur la capitale ont été rapportées par la Russie.
3: Direction maintenant la Coupe du monde féminine de football. C'est en Australie avec cette belle victoire pour les Bleus.
26: 2-1 contre le Brésil. Ça y est, les footballeuses françaises reprennent la tête de leur groupe et s'acheminent naturellement vers une qualification pour les huitièmes de finale. Le prochain match des Bleus, ce sera mercredi contre le Panama à Sydney. L'autre succès français d'hier, c'est celui du jeune nageur Maxime Grousset, médaillé en or aux 100 mètres papillon au championnat du monde de natation à Fukuoka au Japon. C'est son premier titre international en individuel et il sera aligné avec ses coéquipiers à la finale du relais. 4 fois 100 mètres, 4 nages à 14h19. Les Françaises, elles aussi, sont sont qualifiées pour le même relais. Elles plongeront à 14h37.
3: Voilà, c'est très précis. Hein. Ces championnats euh, du monde de natation, on va y revenir évidemment. Isabelle Langer, euh, y reviendra ce soir dès 18h30, dont on refait le sport. Elle
26: recevra aussi le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, pour parler des Jeux olympiques de Paris l'an prochain.
3: Et puis on vous parlait euh, des retards de train et des bouchons en, en début de journal. N'oublions pas quand même qu'à l'arrivée, c'est Farniente.
26: <rire> Au bout du tunnel, il y a de quoi se réjouir pour ses vacanciers arrêtés sur une arme de repos du Morbihan.
10: Je vais profiter de ma famille. Je vais aller à la piscine et à la plage et faire des balades.
11: On visite, on, on pêche, on va dire, enfin, on gratte un peu, on chope des moules, des huîtres, des choses, des choses simples.
5: Plage, soleil, visite. On aimerait bien voir les îles Glénans. Nous venons 10 mais euh, on a décidé de faire la côte atlantique et donc on a commencé par le bassin d'Arcachon. On a fait le puits du Fou, récemment. Extraordinaire.
12: Ça repose, ça change du travail, ça permet de passer du temps en famille.
13: Bah, je vais me baigner, je vais me balader sur la plage. Les balades s'il ne fait pas très beau, de la baignade s'il fait beau. Des petits restos, des petites crêperies, des vacances, quoi. Et des paroles de vacanciers heureux au micro-RTL de Jules Housseau.
3: Ça, c'est sur les grandes vacances, c'est la vie. Merci Rachel Sadodine. Le reste de l'actualité, c'est à retrouver évidemment sur RTL. RTL.fr et le prochain journal ce sera à 8h sur RTL RTL. Chaque samedi, chaque dimanche, cet été Isabelle Lange vous propose de découvrir les championnes et les champions qui vont nous faire rêver aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 l'an prochain, après Romain Canon ou Renaud Lavillény hier découvrait Marie Patouillet, championne l'an dernier de paracyclisme RTL
33: Génération 2024 Nom, patouillé Prénom, Marie. âge 35, la taille 1 m discipline Paracyclisme sur piste et sur route Le handicap, j'ai une malformation de naissance au niveau du pied et de la cheville gauche Fille de Fille de Olivier et Pascal Olivier, 4 supérieurs supérieur et Pascal, hôtesse de l'air Des frères et des sœurs Un petit frère et deux petites sœurs Originaire de De la région parisienne euh, à Versailles exactement Surnom Ah ben j'en ai pas. Principale qualité Déterminé. Principal défaut Têtu. Tu,
28: tu n'avances pas du tout, cannabis.
33: Des études J'ai fait des études de médecine et je suis médecin généraliste aujourd'hui. Une autre langue Je me débrouille en anglais. Si tu étais un personnage célèbre Je sais pas parce que je suis quand même bien dans mes baskets et j'aurais pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais après c'est vrai que Marie-Josée Pérec euh, m'inspire quand même beaucoup. Si tu étais un lieu Le Pays Basque.
35: Et après on ira manger une boîte de
22: chocolatine.
33: Si tu étais un vêtement Des chaussures. Allez. Jean, Jean. Si tu étais un mot arc-en-ciel. Si tu étais un animal, un lionceau. Oh tu miaules Recommence, <rire> Re c'est mignon. Le son préféré ah, je suis fan de musique classique. Chopin. Film ou série J'ai plutôt film. Livre de chevet. J'ai acheté un bouquin biographique sur Yves Saint Laurent. People préféré. Ma femme, Soraya Garling. <rire> Tes débuts? en paracyclisme. Dans le handisport, pour être classifié à l'international, il faut participer à une compétition internationale. J'ai commencé par une Coupe du Monde à Ostende, où ça a été une catastrophe. J'avais pas du tout le niveau, mais il fallait quand même que je prenne le départ de la course pour qu'ils se rendent compte du handicap en action. Bah, C'était une course de 60 km et j'ai fait un contrôle à montre. Au bout de 3 km, je me suis fait larguer et je me suis sentie bien seul pendant 57 km. Quoi. Autre sport Malheureusement, comme je peux pas courir, j'ai pas beaucoup de choix. Non, je peux nager. Je peux encore surfer. Ton péché mignon. Si vous mettez des Lego je peux y passer une journée entière. D'autres passions La musique. J'ai fait 12 ans de piano au conservatoire. Et là, récemment, je me suis lancé le défi d'apprendre à jouer du saxo et de savoir en jouer pour les Jeux pour pouvoir célébrer les médailles au village avec le sax. pour améliorer la pratique du sport en France bah, J'aimerais bien que les, justement, que les Jeux de Paris 2024 fassent découvrir un plus large public, le handisport, le parasport. Et que ça donne l'idée aux clubs, aux associations sportives et même aux écoles de s'entourer de personnes compétentes pour encadrer un enfant en situation de handicap. Un souvenir des Jeux Des Jeux de Tokyo ça a été les volontaires japonais, franchement, qui apportent énormément de joie et de bonne humeur. Et c'est vraiment des repères quand on, est, quand on débarque dans le village. Et j'espère que les volontaires français seront aussi géniaux qu'eux. Où seras-tu le 28 août 2024 Eh bien, j'espère que je serai sur la feuille de sélection. Je pense que je serai pas à la cérémonie d'ouverture parce que les épreuves de cyclisme sur piste commencent le lendemain. Mais en tout cas, j'espère bien être au village.
3: Voilà pour ce portrait chinois signé Isabelle Langer avec une mise en nom de Nicolas Godet. Génération 2024 chronique à retrouver sur notre site rtl.fr et sur l'application RTL.
1: 9h15 RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan
3: en
4: Il s'appelle Robin Schultz c'est un DJ allemand ce titre ça s'appelle Sugar et c'est vrai que c'est pas mal
3: Il chante pas en allemand par contre Non, non je ne crois pas, pas. <rire> on a plein de messages sur la page Facebook RTL matin, week-end On a Brigitte qui nous a laissé Un, un petit message, elle n'est pas en vacances Elle est dans le Pas-de-Calais, elle nous dit qu'elle a 15 degrés, un ciel tout gris 15 degrés également du côté de Trélazé. nous dit Régine Vous pouvez continuer de nous envoyer évidemment tous vos messages Sur la page Facebook, mais aussi par SMS Au 64 900 code matin Et puis vous pouvez continuer Aussi à nous appeler au 32 10 Pour nous parler de vos destinations De vacances Jean-Sébastien a plein de conseils à vous donner selon votre destination et puis vous pouvez continuer évidemment à jouer avec nous pour gagner un séjour pour quatre personnes au Futuroscope je vous rappelle qu'on cherche le nom d'une ville on a déjà donné plusieurs indices on va vous en donner un dans à peu près encore une demi-heure et puis la réponse du jeu ce sera à 9h mais d'ici là vous pouvez évidemment appeler le 3210 vous êtes bien sur RTL
2: le défi de RTL Matin week
3: Chaque matin, chaque week-end, on réécoute ensemble les meilleurs défis que Stéphane Carpentier a lancés toute l'année à Mathias Luguin. Et cette fois-ci, souvenez-vous, Mathias est allé jouer les Pères Noël pour une bonne cause. C'était aux côtés des bénévoles du Secours Populaire. Je suis resté à Paris
43: où quelques 1500 enfants ont été conviés cette semaine à une croisière sur la Seine à bord d'un bateau mouche. Croisière suivie d'une découverte de l'exposition nocturne Minimonde en voie d'illumination au Jardin des Plantes. Autre promesse de la journée, une rencontre avec le Père Noël. Et là, c'est le rôle de ma vie.
28: Alors
4: voilà le costume, donc il y a un haut, un bar, un chapeau, une barbe et euh, une perruque. Il faut que tu retiennes un petit peu ta barbe parce que forcément les enfants ils vont avoir envie de tirer dessus pour vérifier si c'est une vraie ou pas.
43: Okay. Et après le briefing de Karine, Bon bah, je me change dans les vestiaires du bateau mouche et quand je vois ma tête, franchement j'hésite entre joyeux Noël Félix et les pauvres gosses. Mais surtout... Vraiment, j'ai peur de me faire coincer, de ne pas savoir quoi répondre, faire un faux pas. Et je vous jure que quand je remonte sur le pont, je fais pas vraiment le fier. Et justement, bah, je vais me faire avoir d'entrée Écoutez.
28: Père Noël
43: Vous êtes le vrai Père Noël Ça va bien Comment tu t'appelles Rania.
25: Rania. Vous êtes le vrai Père Noël bientôt, à
43: bientôt. le vrai Père Noël Moi, ne me lâche plus. Hein. Et moi, je suis pas au point sur l'esquive. Mais pas de temps à perdre. Les enfants attendent pour faire leurs petites photos.
33: Bonjour Coucou, coucou, ça va cadeaux. Ah
43: les cadeaux vont arriver après oh là là, oh là là, ici ça fait des bêtises. Ah non il faut pas, ça pique, ça pique. Attends j'ai fait tomber mon chapeau. Vous savez, t'es sage ou pas Vous avez fait des bêtises Non,
20: euh, mais très sage. Près, très sage
25: Très très sage Oui.
43: Toi tu rigoles beaucoup
25: C'est le Père Noël.
43: Ben oui. Père Noël Oh c'est moi J'ai l'impression d'être une star. <rire> une star mais avec euh, un succès parfois un petit peu mitigé.
25: Oui, ici du coup t'as Mais non, le non mais c'est parce que
43: c'est les racines. Je te fais peur, je m'en vais là.
28: Non, vous inquiétez pas. Mais deux secondes. Oh allo ah bon. <rire> Tu peux parler euh, qui Maman, attends, je vais me.. <rire>
43: Allô Bonjour c'est le Père Noël Alors qu'est-ce qu'il a commandé Un iPhone 13 Alors je passe sous un pont, je passe sous un pont, ça va raccrocher.
23: <rire> bon finalement vous en avez bien tiré. Hein.
43: Surtout moi j'étais hyper content en fait. Mine de rien on a le sentiment de faire plaisir et c'est ça qui est beau dans un tel événement. C'est de voir euh, ces enfants qui sont tous sourires, qui sont contents, contents de faire du bateau, de rencontrer le Père Noël. Et forcément, bah, les parents partagent leur joie. Après tout, Noël c'est fait pour tout le monde.
28: Non moi je veux demander au Père Noël s'il si peut me ramener de l'argent un pavillon et un surtout, surtout, surtout un mari
43: Je vais voir ce que je peux faire. Comment
25: vous vous appelez
4: Daniel, vous un petit cadeau ah, Un, petit un, un bisou Je suis en train de draguer le Père Noël. Ah, Attends, mais là, vous
25: j en, j en profitez, en vous. vous. Vous en a... profitez, vous. Hein vous abusez quand même. Hein allez. allez, 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 allez,
43: allez. Daniel vous partez comme ça
25: sans
43: me dire au revoir déjà fait un <rire> Bon, cette joie, c'est parfois une parenthèse dans le quotidien de certains. On la doit à tous ces bénévoles, à tous ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres. L'actrice Alice Belaïdi est la marraine de la campagne 2022 des Pères Noël Verts un engagement dans lequel elle met tout son cœur.
28: Je fais partie de ces gens qui ont eu accès à la solidarité et ça m'a permis de changer, transformer ma vie. Ouais. J'ai envie de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Donc, euh, évidemment que c'est un devoir pour moi de, de le faire. Alors là, voilà,
43: Alice nous l'a expliqué, c'est un devoir, une mission, mais aussi quelque chose d'accessible, hein. bien sûr, selon les moyens de chacun. Il n'y a pas de petit don, quelle que soit sa forme, ce sera utile. L'important, c'est de mettre la main à la patte. Vous avez le site secourspopulaire.fr, il est là pour ça. permet aussi de se renseigner sur l'antenne la plus proche de chez vous.
3: Et c'est pas trop tard pour aider. Voilà les incroyables défis de Mathias Lugard. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle chronique à découvrir sur RTL.fr.
2: RTL Matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
3: À suivre dans le prochain journal de 8 heures. on va revenir sur les violents orages hier soir dans la Drôme. Des puissantes rafales de vent, de la pluie, de la grêle qui se sont abattues sur plusieurs communes. Un arbre est tombé sur une voiture heureusement inoccupée. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité dans la soirée. Attention au risque d'incendie. Ce dimanche, dans le Var, le département est placé en alerte rouge. Niveau de vigilance maximale face à la hausse des températures et face à la sécheresse. Conséquence, la plupart des massifs forestiers du Var sont aujourd'hui fermé au public. Et puis sans doute une bonne nouvelle pour les nombreux passagers qui ont été retardés. Ce week-end au départ de la gare Montparnasse à cause d'une panne liée aux orages. La SNCF promet des indemnités supplémentaires qui vont s'ajouter aux mesures déjà prévues. Alors pour y avoir droit, rendez-vous sur le site de la SNCF. Hier le trafic est resté perturbé. Encore une bonne partie de la journée des retards. Mais aucun train n'a été annulé selon la SNCF.
2: RTL Matin
21: On est du ciel À travers les nuages
40: une musique bien adéquate ce matin, parce qu'on
3: discute avec vous évidemment au 32-10 et on a un coup de téléphone ce matin d'Angéline. Bonjour Angéline. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes dans l'Indre et vous faites partie d'une association qui organise des sauts à l'élastique, hein, c'est bien ça Oui, tout à fait. Bon alors, comment ça se passe le saut à l'élastique Il y a du monde en ce moment
28: alors oui, oui, il y a un petit peu de monde. Euh, on a des personnes qui sont relativement motivées et qui viennent nous voir euh, tous les week-ends. Relativement motivées, c'est-à-dire <rire> euh, bah, C'est mitigé. Il y a des personnes qui sont totalement au courant et qui ont choisi de le faire, donc elles sont très motivées. Il y en a d'autres pour lesquelles, au contraire, c'est euh, une surprise et qui ne sont même pas au courant qu'elles viennent sauter et qu'ils le découvrent en arrivant sur le viaduc.
3: Ça fait longtemps que et... vous faites ça
28: alors, nous, ça fait une dizaine d'années, oui, qu'on est dans le sol élastique.
3: Bon, qu'est-ce que vous faites Vous devez avoir quelques astuces quand même pour encourager les gens, les rassurer.
28: Ah toujours, oui. C'est pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés à monter sur le paraté et s'élancer. La première chose, c'est de regarder droit devant, éviter de regarder en bas et surtout ne plus réfléchir. Bon, un, deux, trois, on saute.
3: <rire> bon, c'est quand même une, une activité, euh, j'imagine, qui se fait un peu plus en été ou euh, ça se fait aussi en hiver
28: Alors nous, c'est de mars à novembre. D'accord. Et euh, si on a des groupes qui veulent sauter euh, hors saison et que le temps le permet, il euh, n'y a aucun problème.
3: Bon, en ce moment, on est en plein dans la saison euh, des mariages. Euh, le, le saut à l'élastique, c'est l'une des activités qui revient souvent pour les enterrements de vie de garçons, les enterrements de vie de jeunes filles. Ça vous arrive souvent, j'imagine
28: ah oui, oui, ça nous arrive tous les week-ends en ce moment, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui pleurent Alors, oui, moi, pleure mais vrai, bizarrement, hein. ce ne sont pas les sauteurs, des fois ce sont les accompagnants.
4: Ils <rire> sont déjà résignés,
28: quoi Ce oui. <rire> pas forcément la personne qui saute, et des fois il faut, il faut plus motiver la personne qui est venue accompagner que le sauteur en lui-même. Ah <rire> bah bravo
3: Bon, vous devez voir passer quand même des choses bizarres temps entendons temps, non
28: ah ben là, il euh, y a la semaine dernière un facochère.
3: Un facochère, comment ça
28: Oui, eh ben, en fait, on parlait d'enterrement de dite garçon oui. et dite jeune fille. Euh, bah, souvent, euh, euh, leurs copains les ont déguisés en, en super-héros. Là, la semaine dernière, en facochère, en,
4: en plein de choses étranges. Mais comment vient l'idée de se déguiser en facochère Il <rire> y a quand même quelque chose qui me perturbe un petit peu. Mais ça doit être drôle à voir Alors... toujours. Ah, pour nous, c'est toujours
28: génial. Mmh. On a des surprises tous les week-ends. Et euh, pour l'idée du c'est euh, les copains avaient l'air très très enjoué, très, très motivé à, non, à rendre un peu ridicule leurs copains. <rire> oui, J'imagine bien, oui.
3: Bon, En tout cas, vous êtes <rire> rayonnante, Angélique. Vous avez l'air de vous éclater dans votre métier. On vous souhaite une très bonne journée, Angéline, du côté de l'Indre. On passe à présent en cuisine, si vous le voulez bien.
28: RTL.
40: On est sur une recette un peu
3: provençale. Allez, sel, du mont, lespelette On
1: ajoute de l'huile d'olive.
3: On a fait une entrée facile, fraîche,
1: d'été. Les recettes de l'été.
3: Et oui, une recette Festival à présent, comme chaque week-end, Pierre Herbulot nous déniche une recette de chef facile, rapide
40: et pas chère. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, vous êtes euh, d'humeur canapé, il paraît. Oui, canapé, euh, mise en bouche, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un mini plat qui va se déguster en, en une bouchée, euh, soit à l'entrée, soit en prenant un petit rafraîchissement en, en terrasse avant le dîner. Alors attention, un canapé, ça doit Explosé en bouche, on ne plaisante pas avec ça. Alors je suis allé voir un chef deux étoiles, David Bizet, à l'Oiseau Blanc, c'est le restaurant du Péninsula à Paris. Il m'a fait comme une tartelette de crêpes sarrasins avec un tartare mangue crevette à l'intérieur.
3: Dis donc, euh, niveau budget, vous êtes sûr qu'on va
40: réussir à tenir le, le, le budget là parce que le Péninsula c'est quand même un palace. Hein je tiens toujours mes engagements, euh, bon, Alexandre. <rire> pour 3 euros par personne, il vous restera même des petites crêpes pour le goûter. Le seul enjeu c'est de trouver de belles crevettes, mais il n'en faut pas beaucoup. Et puis au pire, hein, une épuisette, un seau, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
3: Bon, 3 euros, on se fait un, un petit plaisir euh, ce matin. Euh, allez, on vous suit au restaurant Loiseau Blanc, c'est à Paris.
40: Bonjour David Bizet. Bonjour. Vous allez bien Puisque je suis dans votre cuisine. <rire> ça oui, peut caler bien. bien. Alors par contre, comment, on commence, j'imagine qu'on fait sécher les, les crêpes d'abord C'est ça. On va détailler les
38: crêpes. On a bien sûr précuit nos crêpes. On les a travaillés au beurre salé. Et puis tout simplement, on va les mettre à
40: sécher au four entre deux plaques. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emporte piécé des petits ronds de crêpes voilà, pour euh, format euh, canapé. Et vous les mettez sur un petit cylindre. Après, si c'est euh, si ça reste rond, ce sera très bien aussi à la maison. On peut le faire à plat et ça aura exactement le même effet. Combien de temps au four pour les faire sécher Alors
38: là, on va, on va parler de euh, allez, euh, je dirais 10 minutes à 160 degrés puisqu'on on est vraiment quelque chose de très très
40: fin. Nos crêpes sont au four tranquillement
38: euh, on prépare quoi les, les crevettes Voilà. Alors là, on va décortiquer les crevettes. On retire la tête, on retire ce côté carapace. Ce
40: qui est bien, c'est qu'on ne va pas se rater sur la cuisson parce que non. ça va être du tartare. Voilà.
38: On reste en cru. Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va tailler tout simplement. On fait les... des petits cubes de crevettes. Alors, on quoi. Fait des petits cubes de crevettes qu'on va adapter aussi et mélanger avec des petits cubes de, de, tout simplement de mangue. Donc à cela, on taille bien sûr notre mangue. L'idée, elle, elle est de faire exactement la même taille que, le, que, le, que les dés de crevettes. On va prendre un petit citron, on va le râper et l'idée c'est d'avoir euh, un tout petit peu d'assaisonnement frais, vif donc on va ajouter aussi un petit peu de piment pourquoi Parce qu'on a besoin d'un petit peu euh, d'esprit euh, ensoleillé on va donner un, un petit côté pimenté à, à notre mélange En fait ça va être un assaisonnement pour le tartare quoi C'est ça, un assaisonnement de tartare Donc là on rassemble tous les éléments dans un petit saladier C'est ça Donc là on mélange l'ensemble les mangues, les crevettes la coriandre, le piment. Et là, on va passer au
40: dressage. Donc, on va dresser dans nos tuiles qui viennent de sortir du four. Donc, on a bien le croquant. Alors, effectivement, les tuiles, elles sont toutes... Euh, les tuiles de crêpes, c'est des crêpes sarrasins. Hein, okay. et, et, elles sont aux en croustillantes. Hein. C'est ça. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir, je dirais, une superposition de textures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette, ce
38: petit condiment Vous pouvez me raconter Alors là, on a, on a pris tout simplement les, les parures des, des mangues. Puisqu'on a, a fait... On, des... on a coupé tout à l'heure en petits voilà. cubes. Hein. On a travaillé avec un, un petit peu de gingembre. La coriandre fraîche, pareil hachée. Et tout simplement, on a mixé. Et euh, ça, ça vient donner le côté crémeux, gourmand, le côté aussi, euh, je dirais, bon sens, où on gaspille rien, on utilise tout le produit.
40: On va goûter et, euh, Avec grand plaisir. Alors, je vois, chef, que vous n'avez pas perdu le nord, parce qu'il y en a deux, <rire> donc un chacun. La cuisine, c'est aussi la notion de partage. Et ah, euh, quand, on, voilà. quand on fait des choses,
38: euh, de les choses, c'est sympa de les ressentir ensemble.
40: Et on y va avec les mains, c'est ça qui est ah, génial. Sûr, est ça. hop ça. Mmh. C'est délicieux. On ah, a le, le petit craquant... Du sarrasin, la salinité, j'allais dire le côté iodé de, de la crevette et l'assaisonnement, un petit peu, peu d'acidité à la fois avec ce citron qu'on a râpé tout à l'heure, avec, avec la mangue. Ça. Et puis euh, un jeu de texture, de gourmandise.
38: Il n'y en a plus là Non, il n'y en a plus, mais après on peut en refaire avec grand plaisir.
40: <rire> Merci beaucoup chef David Bise. Avec grand plaisir et à très vite. Bon, Ça a l'air délicieux, Pierre. Votre conseil du jour D'abord, un petit conseil euh, flémard, si je peux me permettre. Oui. Les petites tuiles de, de, de crêpes sarrasin. En fait, ça se vend déjà tout près euh, au rayon chips dans les supermarchés. Ça peut vous faire gagner du temps. Simplement, c'est un petit peu salé. Donc, euh, attention à, à l'assaisonnement si vous faites la tartelette. Mm -hmm. Et puis, ce que je me propose en, en astuce, c'est une deuxième petite recette. C'est simplement d'ajouter sur ces chips de sarrasin une petite rondelle d'andouille de guémenée. Une petite lamelle de, de pommes Granny Smith, vous savez, les pommes vertes, un peu ouais. acides. Et là, c'est splendide. Vous êtes sûr pour l'andouille Ouais, j'adore. <rire> un peu fumée comme ça, c'est magnifique. Bon, allez, la, la photo évidemment, la, la recette sont à retrouver
3: sur RTL.fr. Et vous, Pierre, on vous retrouve la semaine prochaine. samedi prochain. On a plein de messages, évidemment. On continue de lire vos commentaires sur la page Facebook RTL Matin Week-end. On a par exemple Joël qui se demande s'il va faire beau dimanche prochain, parce que dimanche prochain, c'est son anniversaire. Mais vous savez quoi On va aller demander à Valérie. RTL Bon, avant de parler euh, dimanche prochain, euh, Valérie, on va commencer par euh, parler d'aujourd'hui. On a Jean-Claude qui est un fidèle auditeur de RTL, qui à bourg en Il a 14 degrés ce matin.
4: Ça va aller de mieux en mieux. Les températures ont baissé, c'est vrai. On a 14 degrés aussi à Nantes, 17 à Paris, 22 à Toulouse. Encore quelques pluies ce matin entre la Bresse et l'Alsace, mais peu à peu, ça va s'améliorer. Je dis pas qu'on aura du grand beau. Peut-être quand même près de la Méditerranée, ainsi qu'en montant vers les Alpes cet après-midi. Attention d'ailleurs près de la Méditerranée au vent qui va se lever entre le Var et la Corse. Pour les autres, beaucoup de grisailles quelques éclaircies notamment près de l'Atlantique et à contrario des averses qui vont tenir encore une partie de la journée le long des côtes de la Manche ou encore des frontières du Nord. 22 degrés à Belfort cet après-midi, 23 degrés à Rince et à Bayonne, 25 à Bourg-en-Bresse, à Dijon, à Périgueux, 30 à Gap, 32 à Bastia. Quant au temps de dimanche prochain, si vous êtes dans l'extrême sud, il fera beau. Partout ailleurs, ça risque d'être encore bien nuageux et faiblement pluvieux.
3: Ouais, ça tombe mal parce qu'elle est dans le Nord, Joël. On l'embrasse en tout cas, ce sera donc son anniversaire dimanche prochain. Très bon réveil sur RTL, il est 8 Oh, 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 oh,
0: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan.
3: Et le journal qui est présenté par Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. A la une des orages particulièrement forts hier soir dans la Drôme et dans l'Ardèche.
7: Très localisés et bref ils ont provoqué d'importants dégâts et des coupures d'électricité. Ce dimanche devrait être moins chargé qu'hier sur les routes. La gendarmerie se mobilise pour sensibiliser les automobilistes aux bonnes conduites à adopter, vous l'entendrez. Et enfin le, le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident mortel d'un bus dans les Yvelines vendredi, a bu toute la nuit avant de reprendre le volant. Il s'est confié aux enquêteurs. Matin. Des gros orages qui ont causé des dégâts hier soir en Auvergne-Rhône-Alpes. Principalement dans les secteurs de romans sur isère Valence et Bourg-de-Péage dans la Drôme. Hermine Leclèche, bonjour. Bonjour. Des orages locaux très violents en Ardèche aussi, notamment dans la commune de Mauve.
1: Oui, tout s'est joué en quelques minutes seulement sous les yeux du maire de la commune, Jean-Paul Bulinge. Il répond aux questions de Nicolas Burnand.
7: Il
25: y a des
8: arbres qui sont en train de, de tomber, il y a de la pluie, de la grêle et puis euh, des vents extrêmement forts. On a eu énormément de vents, mais quelque chose d'assez impressionnant.
25: La
1: rue principale se retrouve sous l'eau. Une tornade traverse le village, souffle la toiture d'un bâtiment municipal.
8: La moitié de la, de la toiture est partie chez le voisin. Et puis, euh, ben beaucoup de dégâts au niveau des tuiles, euh, des, des arbres coupés, des arbres arrachés, des branchages. On a une Viarona qui traverse toute la commune sur le bord du Rhône et la viarona est, est complètement obstruée par des
7: branchages et des arbres.
1: Voilà, pas de victimes heureusement, mais des dégâts matériels. Plusieurs jours de travaux seront nécessaires pour tout remettre en état.
7: Hermine Leclerc pour RTL, merci Hermine. Hier soir, 4500 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête, majoritairement dans la Drôme. Vous
3: étiez encore très nombreux hier sur la route des vacances, en ce week-end de et croisée. Les gendarmes font de la
7: prévention. Oui, C'est un des week les plus denses de l'année sur les routes plus de 1000 km de bouchons enregistrés hier à la mi-journée, des ralentissements parfois provoqués par des accidents liés à de mauvais comportements dans le Morbihan, les autorités sont allées à la rencontre des automobilistes pour leur rappeler les règles de bonne conduite Jules Lousseau Région parisienne, Auvergne,
29: Pyrénées-Atlantiques, le Nord, dans cette aire de repos bretonne, à Marzan, c'est toute la France qui se croise pendant les vacances. L'occasion pour les autorités de faire de la prévention à travers plusieurs stands installés près des parkings. Le colonel Aurélien Hardillet commande le groupement de gendarmerie
30: du Morbihan. L'été, c'est pour nous un, un enjeu euh, très important. Alors, le but de cette journée, c'est euh, de donner euh, aux nombreux touristes qui arrivent ou qui repartent de vacances un certain nombre de règles pour que les choses se passent bien sur la route. Et ces règles, justement, les vacanciers les connaissent-ils
10: donc euh, il vérifie la pression des pneus, les niveaux. On fait attention de ne pas être chargé.
22: Les distances de sécurité avec les autres véhicules devant. Faut faire gaffe quoi. Le soleil, s'il pleut. C'est une pause une fois de temps en temps,
29: au moins au bout de deux heures. Hein. La pause, c'est en effet un élément souvent négligé. On se croit capable d'aller au bout du trajet et pourtant. On
31: se dit ouais, on va bien tenir encore quelques minutes, mais non, on tient pas.
29: Pascal Pelletier de la direction interdépartementale des routes de l'Ouest.
31: On se rend compte que beaucoup de gens euh, sortent de la route à 20 km de leur lieu d'arrivée. Même à une demi-heure de l'arrivée, il faut faire une pause.
29: Et quoi mieux donc qu'une aire de repos pour cette piqûre
7: de rappel essentielle Reportage signé, Jules Housseau pour RTL.
3: Et sur la route toujours la première cause d'accident reste bien l'alcoolémie et c'est l'alcool justement qui est en cause dans le dramatique accident de bus qui est survenu vendredi dans les Yvelines
7: En garde à vue depuis l'automobiliste de 23 ans impliqué dans l'accident de ce bus qui a fait deux morts et une trentaine de blessés à Mézières-sur-Seine présentait un taux d'alcoolémie de 2,4 g d'alcool par litre de Sang. Il s'est livré aux enquêteurs en revenant sur sa soirée arrosée de la veille, Cindy Hubert.
27: Oui, le jeune homme a confié aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir juste avant l'accident. Il se souvient bien de la sensation du choc au moment où sa voiture se déporte pour s'encastrer dans le bus. Mais avant, c'est un trou noir. Alors s'est-il endormi au volant Le jeune homme reconnaît en tout cas n'avoir pas du tout dormi de la nuit avant de prendre la route au petit matin pour rentrer chez sa mère. Il reconnaît aussi qu'il a passé la nuit à boire avec des amis. Sa garde à vue se termine ce matin. Il doit désormais être présenté à un juge d'instruction, puisqu'une information judiciaire doit être ouverte pour homicide et blessures involontaires en état d'ivresse le jeune homme passera enfin devant le juge des libertés et de la détention qui pourrait décider de l'incarcérer
7: Cindy Hubert
3: du service police-justice d'RTL. Dans le reste de l'actualité ce matin un événement évangélique où 40 000 personnes sont attendues et qui fait polémique en Moselle.
7: Ce rassemblement devait au départ prendre ses quartiers dans le Loiret, ce sera finalement à Gros-Tanquin en Moselle. Les gens du voyage vont s'installer une, sur une ancienne base aérienne. En 2017 la cohabitation ne s'était pas très bien passée c'est Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, s'était engagé à ce qu'il ne revienne plus. Mais coup de théâtre, Elisabeth Borne change d'avis, les élus locaux se sentent trahis. Il n'y a pourtant jamais eu d'incident, rétorque Joseph Charpentier de l'association Vie et Lumière qui organise ce rassemblement.
21: Lors des précédents rassemblements, les trois que nous avons eus à Gros Gros-Tanquin, il n'y a pas eu de fait grave. À noter, il y a eu peut-être un excès de circulation. Vous savez, lorsque l'État me met ses terrains à disposition, il y a ce que nous appelons, nous, un état des lieux rentrant. Et il y a le même état des lieux sortant. Et cet état des lieux sortant se fait 8 à 10 jours après la fin du rassemblement. L'État me donne comme quoi que tout a été ramassé. Et c'est faux de dire qu'il y a des ordures qui restaient sur le terrain. C'est l'association qui prend euh, la totalité à sa charge. Le ramassage, c'est l'association qui prend à sa charge toutes les consommations d'eau. C'est l'association qui prend à sa charge tous les groupes électrogènes. Ça vous coûte quoi? Ça dépasse les 200, 300 de... enfin, 000, 200 000 toujours.
7: Joseph Charpentier de l'association Vie et Lumière répondait aux questions de Dimitri Ramelot. Cet événement donc doit se, doit se dérouler début septembre en Moselle. Dans un instant, le
3: mystère du détroit de Gibraltar, des orques qui attaquent des centaines de bateaux depuis maintenant trois ans. On va tenter d'en savoir un peu plus.
2: RTL RTL Matin,
3: Alexandre de Saint-Aignan Merci de nous rejoindre pour la suite du journal présenté par Charles Ducrot à 8 h 8 minutes. On s'intéresse à présent au détroit de Gibraltar où des mystérieuses attaques
7: d'orques surviennent depuis maintenant 3 ans Charles Et depuis le début de l'année, 250 embarcations ont été endommagées par une seule famille d'orques semble-t-il Mais pourquoi sont-ils si agressifs Parle-t-on de réelles attaques ou plutôt d'un jeu entre mammifères Difficile de trancher le débat Pierre Bazin dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'une navigatrice
42: anglaise, l'équipage lance un appel au secours un orque vient de percuter la coque du bateau Une scène récurrente ces dernières semaines Conséquence autant de curiosité que d'inquiétude Notamment chez les marins Selon des chercheurs spécialisés C'est une vendetta menée par la famille de l'orque Gladys Bien connue dans le détroit Et blessée par un navire D'autres scientifiques parlent tout simplement d'un jeu Pierre-Robert Delatour Comportementaliste et expert dans l'observation des orques Il y a plusieurs hypothèses qui circulent La mienne c'est que ça a été initié par des
38: jeunes Qui sont motivés par une extrême curiosité une envie de jouer avec un objet, pour eux le voilier est un objet et pour des raisons que je n'explique pas, c'est que ce jeu est devenu une habitude probablement parce que ça n'a pas été régulé par les adultes du groupe.
42: Et si les autorités espagnoles conseillent de mettre les gaz en cas d'attaque, pour cet expert c'est peine perdue. Ils ont l'habitude de bien nager et je dirais que là chercher à leur échapper c'est illusoire. Reste que s'il s'agit d'un jeu, Pierre-Robert de Tour craint qu'un navigateur décide prochainement de
3: siffler la fin de la récréation.
7: Pierre Bazin pour RTL Et rendez-vous à 8h50
3: On sera en ligne avec une journaliste spécialisée dans les intelligences animales Yolaine Delabigne Elle va tenter de nous expliquer d'en savoir un peu plus en tout cas comprendre le comportement de ces orques qui attaquent des bateaux depuis trois ans maintenant dans le détroit de Gibraltar Pour ces vacances vous avez peut-être choisi de visiter la France RTL vous emmène toute la semaine dans le Cotentin
7: RTL
1: Sept jours, 7 reportages
7: ce matin direction Barfleur, un des plus beaux villages de France, Gauthier de Lombugar nous fait découvrir le port de pêche qui tire son nom du norrois, la langue viking. Bonjour,
36: Bonjour. je suis Cécile Gouelin, je travaille auprès de l'office de tourisme comme guide. On m'a
22: dit que vous étiez la meilleure guide pour Barfleur.
36: J'ai un petit fan club effectivement. <rire> donc ça, c'est l'emblème de Barfleur, donc c'est un jeu de mots. Le poisson, c'est un bar et la fleur du lys, bah, la fleur, donc Barfleur. Donc là, on est dans des maisons qui, qui ont été rehaussées, qui étaient des maisons de pêcheurs. Donc là, c'était une rue certainement qui doit dater du 16e, siècle. Donc ce sont des maisons qui sont en granit.
22: Dans tout le village, ce sont des maisons, on peut dire des maisons mitoyennes comme ça qui...
36: Oui, tout le village, voilà. Les fameux géraniums, ils montent le long de la gouttière. A l'origine, le port, il était complètement différent, il est chez les maisons. Et en fait, fin 18e, on a une très grosse tempête. Et là, les barfleurés ont très peur, parce que l'eau, bah, elle s'approche trop des maisons, ça tape dessus. Donc ils vont commencer à empirer, à endiguer. Et pour
22: continuer la visite sur le port, je vais rencontrer le, le président de l'association, justement, qui gère, qui gère le port de Barfleur. Bonjour Il est où votre bateau, à vous le mien, il est juste là en face. Petit bateau à moteur, comment il s'appelle Le pitou. Qu'est-ce que vous trouvez beau dans ce sport
23: La luminosité, le ciel, la mer, l'acheté, l'église, c'est absolument magnifique. Merci
22: beaucoup.
18: Au revoir.
3: Voilà pour le dernier épisode de cette série 7 jours, 7 reportages, signé Gauthier de bugard pour RTL. Épisode à réécouter sur rtl.fr et sur l'application RTL. La semaine prochaine, direction le sud. RTL passera la semaine du côté de 7. On termine ce journal, Charles, avec les mondiaux de
7: natation et une nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France. Et Maxime Grousset est sacré, champion du monde du 100 m papillon, en signant la meilleure, euh, la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps dans la discipline. À 24 ans, il décroche enfin son premier titre mondial en individuel et en grand bassin. Le nageur français ravi de sa performance.
16: Ah, je suis vraiment trop content. Ça y est. Voilà, enfin, la, la médaille d'or tant attendue. Champion du monde. J'ai l'impression que c'est une libération. C'est un truc que, euh, voilà, j'avais toujours rêvé. Et là, je l'ai enfin. Donc, euh, maintenant, je vais, je vais profiter de mon moment. C'est un très gros temps. Et encore, je fais pas une, tour, une course parfaite. Donc, euh, les cinq derniers mètres, c'était vraiment dur. Donc, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, allez, pousse glisse, pousse glisse, je pensais qu'à ça. Voilà, il y a des choses encore à améliorer. Il y a des choses à mettre en place pour vraiment écraser la concurrence. Mais euh, voilà, je le sens bien, c'est assez naturel c'est cool.
7: Français Maxime Rousset, champion du monde de natation, donc au micro RTL de Philippe Dova. L'équipe de France compte en tout 4 médailles d'or, 3 pour Léon Marchand, 1 pour Maxime Grousset. Un record depuis les championnats du monde de Barcelone en 2013. Dernière journée de ces championnats du monde de Fukuoka au Japon ce dimanche. Et puis, dernière étape aujourd'hui pour le Tour de France Femmes au programme, un contre-la-montre individuel à Pau. La première coureuse s'élancera à 14h30. Hier, demi-volering s'est enfilé le le maillot jaune en s'imposant au sommet du légendaire Tourmalet. Elle enregistre 1 minute 50 d'avance. L'OT Kopecky recule à la quatrième place.
3: Voilà, c'était le journal de 8h présenté par Charles Ducrot. Le prochain journal, ce sera à 8h30. Les courses, elles ont lieu à Deauville ce dimanche. 16 partons pour le quintet. Voici les pronostics signés Alexandre de Kopman. Il vous conseille de miser sur le 9, le 16, le 14, le 8, le 13, le 5... Le 4 est l'outsider de RTL C'est le 13, Great Rotation Bonne chance à tous
2: RTL Matin Weekend
3: Et de la chance il va vous en falloir Puisqu'on joue ce matin On a un beau cadeau à vous faire dans RTL Matin Weekend Un séjour pour toute la famille au Futuroscope Deux journées complètes, le spectacle nocturne Et la nuit en hôtel 4 étoiles pour deux adultes et deux enfants Pour gagner ça se passe au 32 10 Et ce matin on cherche le nom d'une ville Premier indice tout à l'heure Une chanson de Dick Rivers le deuxième indice, c'était une recette de salade, mais pas n'importe quelle salade. Hein. Puriste. Les ingrédients de base, bien sûr, c'est tomate, anchois, huile d'olive. Euh, on peut utiliser des artichauts poivrades, euh, des fèves aussi. En Alors on écoute euh, maintenant le dernier indice.
16: C'est
40: le C'est <rire> <rire> Ouais là on se rapproche
3: à ah, ce moment-là. Genre du jardin qui joue un personnage, un certain Brice, c'est facile, ça rime avec le nom de la ville. Bon il est fastoche, hein, le, le dernier de... indice. On a eu un petit message sur ça. Facebook pour nous dire que nos indices ils étaient vraiment. Euh, ils étaient
25: nuls, C'était
3: <rire> trop, trop facile, c'est trop facile à trouver. <rire> bon maintenant a priori vous savez quoi répondre à, à Patricia qui vous accueille ce matin au, au 32-10. On va tirer au sort le gagnant, ce sera juste après 9h, euh, un, un conseil. Restez bien tout près de votre téléphone. RTL. Cold
1: Case. Les
0: mystères de
3: l'été sur RTL. Tous les RTL enquête sur les grandes affaires criminelles non résolues. On appelle ça des cold cases. Et ce matin, retour sur l'une des plus anciennes et énigmatiques affaires françaises pour laquelle on n'a toujours pas d'explication, c'est l'affaire Valin. En 97, Cécile Valin, adolescente de 17 ans, est vue pour la dernière fois à quelques kilomètres de chez elle, près de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est en Savoie. 26 ans plus tard, le mystère reste entier. Maxime Lévy, du service police-justice de RTL, a décidé de se
18: replonger dans cette enquête. Personne ne sait où est passée Cécile. Ce dimanche 8 juin 1997, il est 18h30 quand la lycéenne de 17 ans se volatilise. Le week-end commence pourtant bien. Sa sœur, sa mère et son beau-père sont absents. Au milieu des montagnes savoyardes de Saint-Jean-de-Maurienne, Cécile profite de la journée pour réviser le bac de philosophie. Et le samedi soir, invite des amis. Le dimanche, Cécile revoit l'après-midi un garçon rencontré la veille. Et puis passe plusieurs coups de fil en fin de journée. Elle s'inquiète de la réaction de sa mère qui doit rentrer. La soirée n'était pas autorisée. Elle m'a
19: téléphoné le dimanche. C'était vers 17h.
18: Pour me dire qu'il
19: avait fait une fête dans la maison.
18: Jonathan Oliver, le père de Cécile.
19: Pour elle, c'était important d'en parler avec euh, sa mère. Et j'ai dit, bah, à ce moment-là, s'ils te prennent un partie, ne réponds pas trop. Et puis euh, leur colère va disparaître. Ça me paraissait naturel qu'elle me parle de ce petit souci.
18: Depuis la Normandie où il réside, son père raccroche, reprend sa soirée et décide tout de même de rappeler sa fille le lendemain, après-midi.
19: Alors là, c'était catastrophe absolue, puisque j'ai eu sa mère au téléphone. C'est là où sa mère m'a dit, ben, quand on est rentré, Cécile n'était pas à la maison.
18: Peu de temps après avoir appelé son père, la veille, des témoins ont vu Cécile le long de la route reliant Saint-Jean-de-Maurienne à la commune voisine Pont-à-Maffray. Il était 18h30 et puis plus rien depuis 26 ans. Et alors Maxime, tout au long de ces 26 années de mystère, quelles sont les pistes que les enquêteurs ont étudiées Il fallait déjà répondre à cette question. Cécile Valin n'aurait-elle pas tout simplement fugué
20: C'est normal qu'on se pose cette question quand une jeune fille de 17 ans disparaît.
18: Cathy Richard est l'avocate du père de Cécile depuis 21 ans.
20: Elle a eu son père au téléphone peu de temps avant sa disparition, puisqu'il lui a parlé de son bac, elle lui, elle lui a dit bah, je vais m'y remettre. On sait qu'elle est sortie à ce moment-là. Elle est partie sans papier, elle est partie sans argent, elle est partie sans rien. C'était pas une jeune fille en, en rébellion, c'est pas une jeune fille qui avait des amis loin qu'elle aurait pu souhaiter rejoindre. Ça correspond pas, ça colle pas.
18: L'enquête de gendarmerie s'ouvre finalement sur une disparition inquiétante avec présomption d'enlèvement. Le père de Cécile se souvient des
19: toutes premières recherches. Hélicoptères, plongeurs dans l'eau, ça n'a rien donné.
18: 11 ans plus tard, en 2008, les fondations de la 43 sont sondées. À l'époque de la disparition de Cécile, l'autoroute qui longe Saint-Jean-de-Maurienne était en construction. Et puis, il y a surtout eu la piste des violeurs et tueurs en série, l'abbé Dufour, le routier allemand Volker Eckert, mais aussi Michel Fourniret.
20: On pensait à Fourniret parce que ça, nièce habitait dans le coin. Puis on pensait à Fourniret aussi parce qu'il avait un mode opératoire qui aurait pu entraîner vraiment la disparition de Cécile. J'espère toujours de la part de Monique Olivier, des révélations, s'il s'était passé quelque chose avec Cécile. Ce qui est important, c'est de parler de Cécile, parce que comme je le dis toujours, quelque part, quelqu'un sait.
18: Des pistes qui n'ont jamais abouti, mais qui n'ont jamais été réellement fermées. Alors ce que j'ai du mal à comprendre Maxime, c'est que pendant
3: plus de deux, deux décennies, l'affaire a failli être classée à quatre reprises. Qu'est-ce qui
18: fait que ce dossier est toujours instruit et comment ça se fait qu'il se retrouve aujourd'hui au pôle Colquais de Nanterre C'est avant tout grâce à la détermination de Cathy Richard qui à chaque fois a réussi à apporter de nouveaux éléments pour que le dossier ne se referme jamais et atterrisse donc l'an dernier au pôle Colquais de Nanterre. Un soulagement pour le père de Cécile.
19: Peut-être « Je ne saurais pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé avec Cécile. Mais au moins, je n'ai pas cette crainte de la fermeture. Les conditions sont les meilleures pour retrouver ce qu'elle est devenue.
18: » Dans l'attente d'une réponse, Jonathan ne cesse de parler, et en anglais, à
19: sa fille tous les jours. « Pour moi, Cécile, elle n'a pas besoin de, de ma colère. Ça me paraît très important que ce soit tous les jours, cette expression d'amour pour Cécile. »
3: Les mystères de l'été mis en ondes par Jean de rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle grande enquête criminelle non résolue. Dans un instant, on va planter des épinards, figurez-vous avec notre expert Pierre, le cultivateur, dans notre chronique Jardin. Très bon réveil à tous sur RTL. RTL matin,
2: week-end.
1: 6h-9h15, bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan. 6h-9h15, RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
3: Merci d'ouvrir les yeux sur RTL ce matin. Je suis avec euh, évidemment toute l'équipe, avec euh, Jean-Sébastien, avec euh, Valérie. Valérie, on a reçu un petit message.
4: De marise qui nous dit qu'elle a 15 degrés à Robertval dans l'Oise ce matin. Elle a un petit rayon de soleil et elle a promis de dire bonjour à Joël, à Jérôme et à Lydia <rire> qui nous écoute ce matin. Voilà qui est fait. Qu'est-ce qu'on dit Bonjour Joël, bonjour Jérôme, bonjour Lydia. <rire> et
3: ben voilà, le message est passé. Bon, pour la météo, on va vérifier ça effectivement dans, dans quelques minutes. Ce sera juste après le jardin. RTL.
1: Les fous du jardin.
3: Et pour notre chronique, ce matin, on accueille Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse à la culture des épinards. Comment est-ce qu'on fait pour réussir cette culture au, au potager Pierre
44: Pour semer les épinards, on va pouvoir le faire directement en pleine terre. On ne va pas les faire dans des godets ou dans des barquettes. On va semer finalement à la volée. Mais avant ça, il faut avoir plusieurs infos. Il faut préparer sa terre. Il faut connaître un petit peu l'exposition idéale puisqu'il y a des températures à
3: ne pas dépasser. Et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit savoir avant de se lancer dans cette culture
44: Alors la première chose à savoir, c'est que les épinards ont horreur de la chaleur. C'est pour ça qu'on les sème au printemps ou en fin d'été, pour éviter d'avoir des températures trop hautes. Les épinards, si la température dépasse les 25 degrés de façon consécutive pendant plusieurs jours, ils vont monter en graines, et donc là on ne va plus pouvoir récolter les feuilles, ça sera plus comestible, alors vous n'allez pas avoir une intoxication, mais ça n'aura plus suffisamment de goût pour être intéressant. Mm. Donc on va plutôt les semer dans les bonnes périodes, et on va essayer de les semer à l'ombre, on évite de les semer euh, au contact direct du soleil donc on peut les semer derrière certaines cultures comme la courgette, comme les haricots grimpants comme du maïs ou des tournesols pour avoir une ombre portée assez intéressante. Et ensuite, on va garder son substrat toujours humide donc la terre toujours humide au début pour avoir oui. un bon développement et 45 jours après, on va pouvoir récolter nos premières feuilles d'épinards. Il y a plusieurs variétés, donc il y a la variété America qu'on connaît un peu tous, les jardiniers qui cultivent le plus souvent, il y a la t'adore aussi. Et il y a une autre petite variété que moi j'aime bien, c'est la géante d'hiver que je sème justement en été puisque c'est une variété qui va résister jusqu'à moins 10 degrés, donc on va pouvoir récolter ces feuilles d'épinards en automne, mais aussi en hiver, et ça nous permet quand même d'avoir des récoltes et de pouvoir cuisiner les légumes de notre potager dans cette période où on a un peu moins de légumes à récolter.
3: Bon alors J'ai bien compris, il faut bien choisir sa période pour planter les épinards, il faut faire attention à la variété qu'on va choisir, et ensuite pour préparer la terre, comment on s'y prend
44: C'est pas obligé obligatoire de préparer sa terre comme pour la carotte où on a besoin d'avoir une terre très très sableuse mais on va passer une, un coup de grelinette si on a eu une culture de pommes de terre juste avant. Donc une grelinette c'est un outil qui va permettre d'aérer la terre sans la retourner pour protéger la biodiversité donc on l'aère. On utilise un râteau pour émietter, retirer les herbes spontanées, les herbes indésirables, donc on ne dit plus mauvaises herbes, hein. donc les herbes <rire> indésirables on les retire, on retire les quelques cailloux, on ajoute un peu de compost pour quand même enrichir notre terre puisque bah, les cultures d'avant ont puisé dans les ressources de notre terre. On ajoute un peu de compost, quelques poignées au mètre carré, deux trois poignées au mètre carré. On remélange le tout avec notre râteau et là la terre est prête. On n'hésite pas à bien humidifier notre terre si le sol est trop dur à travailler puisque ça peut arriver en été d'avoir une terre trop difficile à travailler, surtout si on ne paille pas notre sol. Donc il y a une croûte qui va se former en surface donc on la casse, on humidifie et ensuite on prépare notre terre.
3: Et ben voilà plein d'astuces. Merci beaucoup euh, Pierre. Vous avez tenté ce matin de nous réconcilier avec euh, avec les épinards. Vous conseillez de les manger comment les épinards plutôt euh, cuits plutôt crus
44: alors moi je les mange crus, les épinards du potager Surtout les épinards géants d'hiver Mais sinon, cuit c'est très bien Alors attention, il faut beaucoup beaucoup de feuilles hein, Puisque quand on va les cuisiner, les feuilles ont tendance à réduire On se retrouve avec une portion qui est qui n'a rien à voir avec celle qu'on vient de récolter On va diviser par 10 la taille de notre récolte Et la taille qu'on va pouvoir consommer
3: Ça c'est sûr, et c'est très surprenant Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve évidemment Pour une nouvelle chronique Jardin Dimanche prochain, à la semaine prochaine À la semaine prochaine, merci on l'évoquait dans le journal de 8h. Que se passe-t-il dans le détroit de Gibraltar Depuis euh, plusieurs années, maintenant, des centaines de navires se font attaquer par des orques. On va tenter d'y voir un peu plus clair avec euh, notre invitée, la Delabigne. Elle est journaliste spécialisée dans les intelligences animales. Elle sera avec nous à 8h50 euh, pour l'instant. On va faire un petit point dans la météo, sur la météo. Mais ce sera juste après ça. À tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aigne ensemble sur RTL RTL
3: vivre
0: ensemble
4: J'aime bien ça, Camilla oui, Effectivement,
3: 16 degrés euh, ce matin euh, à Brive, nous dit Hélène sur la page Facebook euh, RTL Matin Week-end. Elle nous dit qu'elle a eu une bonne pluie réparatrice hier. Elle se lève avec le soleil. Elle a prévu un barbecue ce midi. Un barbecue qui sera, j'imagine, sous le soleil. Hein, Alors,
4: ça devrait assez bien se passer quand même globalement. On a beaucoup de soleil ce matin à Toulon, à Clermont-Ferrand, à Brive, à Cherbourg, à Lorient ou même à Paris. Alors, il reste encore quelques pluies orageuses dans l'Est, notamment entre la Bresse et l'Alsace, qui vont quitter le territoire dans le courant de la journée. Derrière ça, on peut espérer des éclaircies pavilaines. Le plus beau soleil, c'est tout de même dans le Sud-Est qu'on le trouvera, mais on aura de très belles éclaircies également près de l'Atlantique ou encore dans les régions centrales. Et à contrario, des petites averses qui vont tenir une grande partie de la journée le long des côtes de la Manche ou encore des frontières du Nord. 22 degrés à Nancy, à Lille et à Biarritz, dans le meilleur de la journée. 25 à Pau, 29 à Valence et Cahors, 30 degrés à Sartène, 31 pour Avignon.
3: Vous écoutez RTL. La vie vie est belle. Il est 8h30. RTL Matin. Et un nouveau journal présenté par Rachel Sadedine. Bonjour Rachel.
26: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
3: Les recherches pour retrouver le petit Émile passent à un nouveau cap à partir de demain.
26: Interrompu ce week-end, elles vont reprendre et s'étaler sur une zone bien plus large après avoir ratissé le hameau du auvernet où l'enfant de deux ans et demi a disparu il y a trois semaines. Simon Marseille, cette fois-ci, les brigades cynophiles élargissent leur périmètre
24: des deux côtés de la route, à environ 10 km du Vernet, il y a des champs à perte de vue, des broussailles denses au pied des alpages. Michel randonne souvent dans la région et d'après lui, difficile pour les gendarmes de chercher un corps dans cette zone. J'aimerais pas être à leur place en fait. C'est tellement escarpé. Il y a des arbres, il y a des rochers, il y a des exploitations forestières. Et puis à la limite, s'il a été enlevé, il sera encore plus loin à ce moment-là. Il peut mettre dans n'importe quel pays même. Lorsque je demande à Sylvie si le petit Émile a pu venir jusqu'ici, elle montre du doigt la falaise sur la montagne Cette habitante a perdu tout espoir de retrouver une trace de l'enfant On est dans
4: les Alpes ici donc forcément c'est des montagnes Là aujourd'hui malheureusement ils sont obligés de partir dans tous les sens dans les enquêtes Mais bon après autant de jours il y a guère d'espoir hein, je pense de retrouver ce, ce petit garçon
24: Un vêtement, une odeur, une trace de sang Voilà ce que chercheront dès demain les chiens de la brigade cynophile dans cette zone accidentée c'est le début d'une opération de, de ratissage complexe sur une zone qui n'a pas été cartographiée par le drone, utilisé en début de semaine.
26: Simon Marseille, envoyé spécial de RTL dans les Alpes de Haute-Provence. Deux jours après l'accident de la route meurtrier dans les Yvelines, le parquet va demander le, le placement en détention provisoire du conducteur de la voiture qui a heurté le, le bus de la SNCF à, à Mézières-sur-Seine en faisant deux morts et cinq blessés graves. Le jeune homme de 23 ans contrôlé avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang a reconnu avoir bu toute la la nuit avant de prendre la route.
3: Après la pagaille de ces deux derniers jours en gare Montparnasse, la SNCF promet des compensations supplémentaires.
26: Elle viendrait s'ajouter à celles habituellement appliquées en cas de retard pour dédommager donc les dizaines de milliers de voyageurs qui ont subi les retards en gare de Paris-Montparnasse. Après la grosse panne causée par la foudre vendredi, hier encore certains trains affichaient plus de deux heures et demie de retard comme celui de Françoise.
28: En vacances oui, on va attendre mais ça commence à faire beaucoup. On a déjà attendu plus de deux heures et demie, ça fait beaucoup beaucoup. Surtout qu'on est quand même beau. On est nombreux, bon. Tout ça, tous les petits-enfants. Ben là, on est sept. Et on retrouve tous les autres petits-enfants et la famille à Granville.
26: C'est un périple. C'est un peu dommage. Ils commencent à s'agacer et à attendre. Surtout qu'on passe une semaine ensemble, c'est un peu long Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL Et sur les routes, c'était compliqué Hier aussi, le seuil du millier de kilomètres De bouchons cumulés a été dépassé à la mi-journée Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme Bison futé, hisse son drapeau vert
3: Sur RTL, vous nous écoutez peut-être Ce matin, en direct de votre lieu De vacances, attention, quelques consignes De prudence à respecter aujourd'hui, Rachel
26: Oui, la baignade est déconseillée aujourd'hui Sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques Des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime Pour risque maximal de Baïne, ces forts courants marins. Si vous êtes en vacances cette fois-ci dans le Var, sachez que le département est classé en alerte rouge au feu de forêt aujourd'hui. Huit massifs forestiers sont fermés. Les Bouches-du-Rhône sont également en vigilance pour ce même risque. Vigilance orange. Sept massifs ne seront pas accessibles aux promeneurs, dont les Calanques.
3: Direction la Russie à présent, où les autorités affirment avoir déjoué ce matin une attaque de drones ukrainiens.
26: À Moscou, dans la capitale, où l'aéroport international a été brièvement fermé ce matin. Depuis quelques semaines, l'Ukraine a lancé une contre-offensive pour reprendre des territoires occupés. En face, la Russie veut décrédibiliser son adversaire, notamment avec la diffusion d'un film de propagande sur les réseaux sociaux. Sophie Jousselin, vous avez visionné pour RTL ce clip de très mauvais goût. Il veut dénoncer le financement de la guerre en Ukraine par l'Allemagne.
9: Assise dans son canapé, la famille regarde la télé. Le chancelier Olaf Scholz prononce un discours de soutien à l'Ukraine quand soudain des militaires bérets rouges uniformes gris entrent et vident la maison les meubles la télé les boucles d'oreilles de la maman la tirelire du fils ils accrochent au mur le portrait de Volodymyr Zelensky qu'ils saluent à la manière du Reich et obligent la famille à faire de même oui, présenté comme une vidéo réalisée par un parti d'extrême droite allemand le clip a en réalité été tourné en Russie par le média de propagande Russia Today les acteurs russes ont été très vite identifiés l'actrice qui joue la mère de famille a publié un message sur Instagram, rapidement effacé. Elle explique que son propre fils joue le rôle du petit garçon. Petit garçon à qui on arrache des mains à la fin du clip, son léopard en peluche. Léopard très très fine allusion aux chars allemands déployés en Ukraine.
26: Récit signé Sophie Jousselin du service international de RTL.
3: Incroyable cette vidéo. Au Niger, la France dénonce le coup d'État militaire et suspend ses aides.
26: Une mesure de rétorsion prise après le putsch mené cette semaine par le général Chiani qui séquestre le président élu Mohamed Bazoum depuis plusieurs jours. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunit en sommet spécial aujourd'hui et pourrait elle aussi décider de couper le robinet d'aide. Rappelons que 1500 militaires français sont toujours déployés au Niger. Dans dans la lutte contre le djihadisme.
3: Allez, dans un instant, en direction la route du Tour de France version femme. Pour la dernière étape, c'est aujourd'hui et ça se passe à Pau.
1: RTM. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
3: À 8h36 avec Rachel Sadodine pour la suite du journal. C'est la dernière étape du Tour de France femmes aujourd'hui.
26: Un contre-la-montre de 22 km 6 à Pau. Et après la victoire d'hier au sommet du Tour Malais, c'est la néerlandaise Demi Folring qui porte le maillot jaune. Selon Laurent Jalabert, consultant cyclisme de RTL, elle a toutes ses chances de s'imposer.
22: Avec l'avance dont elle dispose désormais, 1 minute 50 sur la deuxième au classement général, qui n'est pas une spécialiste du chrono, je pense que la... Elle a le, le Tour de France dans la poche il n'y a que 22 km contre la montre Demi Vollering est très en forme les filles sont fatiguées c'est pas la meilleure rouleuse du peloton Demi Vollering, Van Vleuten est meilleure qu'elle mais les écarts sont là les écarts sont importants elle a su s'isoler loin devant dans ce classement général à la faveur des pentes difficiles du col du Tourmalet et se mettre presque hors d'atteinte. Elle est suffisamment forte sans être une spécialiste et avec le, le, la motivation que lui donnera certainement ce maillot jaune sur le dos, la perspective d'une première victoire dans un grand tour qui plus est le Tour de France, je pense qu'elle est imbattable dans cet exercice pour conserver... L'avance est nécessaire et qui lui permettra de remporter le tour tout à l'heure.
26: La première coureuse partira à 14h30, dernier départ à 17h. Et à noter, la française Juliette Labou c'est pour le moment sixième.
3: En football, les Bleus ont réussi à effacer le match nul contre la Jamaïque.
26: Grâce à leur victoire 2-1 hier contre le Brésil, un deuxième match de la Coupe du monde féminine de football réussi donc à Brisbane en Australie. Les footballeuses françaises reprennent la tête de leur groupe et le prochain match ce sera mercredi midi contre le Panama à suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL. Mais avant ça, cet après-midi, on suit les finales des relais 4 fois 100 mètres 4 nages des filles et des garçons. Les Bleus pourraient décrocher deux nouvelles médailles après celle en or de Maxime Grousset hier. Le jeune néo-calédonien s'est imposé sur le 100 mètres papillon. C'est le premier titre mondial en individuel de sa carrière et la quatrième médaille d'or française dans ces championnats du monde de natation à Fukuoka au Japon. Et c'est le dernier jour de compétition aujourd'hui. On fera donc le bilan ce soir dès 18h30 dans On refait le sport où Isabelle Langer parlera aussi Jeux Olympiques à Paris en 2024 avec le préfet de police de la capitale Laurent Lunès.
3: Le rendez-vous est bien noté. 35 à 40% des Français ne partiront pas en vacances cet été. Faute de budget, Hertel vous propose une solution pour des vacances à petit prix.
26: Les campings participatifs, autrement appelés GCU pour Groupement de Campeurs Universitaires de France. Des espaces autogérés où chacun met la main à la pâte, comme vous l'avez constaté, au camping de Sanguinet dans les Landes, Clara et chari Pour Juliette, enseignante et sa famille, le calcul
32: est vite fait au moment de partir en vacances. On est deux adultes pour deux enfants, on est entre 200 et 250
10: euros la semaine. Un bungalow dans un autre camping, c'est presque 1000 euros la semaine, donc ça nous permet de partir, euh,
32: on va dire 4 semaines en GCU, euh, contre une semaine ailleurs. Son mari Stéphane retrouve aussi dans ses campings participatifs un format qui lui plaît.
30: C'est nettement plus intéressant qu'un camping classique, alors après il y a moins de services, c'est rare que dans les GCU il y ait des piscines avec toboggans, etc. Donc euh, voilà, c'est plus le camping comme on connaissait avant.
32: Leur fille, Amélie, a d'ailleurs bien prévu de continuer à aller en GCU quand elle pourra partir seule.
33: Moi, euh, bah, j'ai découvert ça avec mes parents et maintenant, bah, je suis étudiante et je commence à en parler à mes amis à la fac parce que c'est quelque chose qui vaut vachement le coup parce que c'est beaucoup moins cher et surtout c'est souvent dans des super lieux c'est des terrains qui ont été achetés il y a longtemps et là par exemple on est à 100 mètres de la plage et c'est super bien placé pour les étudiants je trouve que c'est trop bien
32: et puisque tout le monde partage les tâches appelé ici service, les campeurs ont souvent les mêmes valeurs.
30: Même dans des campings 3 ou 4 étoiles où on allait auparavant, on s'est rendu compte que d'abord c'était beaucoup plus propre ici que les gens étaient plus respectueux des, des espaces communs et puis on avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien et pas de juste euh, d'être assis dans nos transats.
32: La gestion administratif
30: du camping est aussi
32: assurée par un volontaire désigné chaque semaine.
26: Le reportage de Clara Etchari correspondante de RTL dans le Sud-Ouest.
3: L'actualité est retrouvée aussi sur rtl.fr. Merci pour ce journal Rachel Sadodine. RT. Bon Sébastien, vous avez euh, écouté un peu euh, la, la fin du journal. Euh,
6: cette euh, histoire de camping participatif, d'où ça vient En fait, c'est pas nouveau. Hein. Non, C'est juste euh, pendant le Front Populaire. Ça a été créé en 1937 par quelques membres de la toute jeune Maïf, qui était la mutuelle enfin, ouais. qui est toujours d'ailleurs la mutuelle des instituteurs de France. C'était euh, destiné aux professeurs et aux instituteurs, c'est GCU. Euh, Aujourd'hui, ils sont ouverts à tout le monde. Il y a des listes hein, qui sont sur Internet, où vous, vous pouvez les trouver. Il y a plusieurs en France. Et effectivement, comme ils sont remontent très loin euh, dans l'histoire, eh ben, ils sont généralement très bien placés, parce que les terrains ont été achetés largement en amont. Et ça permet de partir en vacances pas cher Ah ben c'est, Ça fait partie de ces mmh. de ces solutions pour partir à pas cher, d'autant qu'ils sont ouverts aujourd'hui à tout le monde, même s'il y a toujours beaucoup de profs hein, qui, qui se retrouvent là-bas, depuis des dizaines d'années d'ailleurs, euh, ça permet de partir à pas cher. Il y a d'autres solutions, il y a le woofing euh, qu qui est né à l'étranger, qui permet de d'aller dans des exploitations agricoles en échange du gîte et du couvert, et on travaille, et on peut découvrir comme ça non seulement la vie sur une ferme, mais aussi le, le, la vie dans les environs. Euh, c est, c est, ça, il y a pas mal de solutions un ça, mélange quoi. de
3: travail et de vacances, c'est ça.
6: Exactement. Ben, C'est-à-dire que tout se paye hein, à un moment. Ça, c sûr. <rire> et on peut payer en nature. En tout cas, on vous accompagne <rire> en nature si vous voulez. Oui, non, ben, ça s'appelle comme Mais ça. C'est
23: hein, vrai, bien sûr.
3: On vous accompagne <rire> pendant les vacances, évidemment. Il est pas RTL. mal. Il est 8h42. <rire> RTR.
2: Dans les coulisses des aéroports.
3: Et cet été encore, les aéroports sont remplis. Notre reporter Arnaud Touche a décidé de nous faire découvrir les coulisses des lieux inaccessibles au public en temps normal. Bonjour Arnaud. Bonjour. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin
35: Je vous emmène aujourd'hui ici.
34: Alors nous sommes à l'aéroport de Roissy, oui. au terminal T2BD, voilà, à l'arrivée des passagers.
35: Si vous arrivez, juste après le tapis bagage et avant de sortir du terminal, vous tomberez très probablement sur Sandrine.
34: Alors je suis en uniforme, donc bah écoutez, j'ai un gilet pare-balles, une arme, les culs sont, voilà, Quel le est votre grade d'ailleurs Voilà le grade, je suis contrôleur principal.
35: Voilà 25 ans qu'elle est douanière. Avec son grade, elle gère désormais une équipe de douaniers qui contrôle des passagers du monde entier.
34: C'est très varié, hein. ça peut être le Canada, ça peut être l'Israël, ça peut être Dallas aux États-Unis, mmh. ça peut être euh, l'Algérie.
35: Et les contrôles ne sont pas ciblés
34: C'est aléatoire, absolument. Parce qu'en fait, le passager, quand il arrive en face de nous, il n'a pas une petite pancarte avec écrit j'arrive du Brésil ou j'arrive de Nice. Mmh. Donc en fait, voilà, selon le bagage qu'il va euh, transporter. Nous allons faire ce contrôle.
35: Et concernant les bagages, des centaines sont contrôlés à la main chaque jour à cet endroit. Il y a quoi juste en dessous là
34: Alors, ça, ça s'appelle un banc de visite hein, pour nous. Ouais. Donc, en fait, c'est comme une table un petit peu, voilà, mmh. où nous allons mettre donc les affaires du passager. S'il a une valise, on va la mettre dessus parce qu'il faut faire quand même attention. Mmh. Et donc, en dessous, nous avons des gants parce que nous contrôlons avec des gants, bien évidemment, pour le respect du passager et de ses affaires, mais aussi pour nous protéger.
35: Les douaniers cherchent systématiquement la même chose.
34: Celui qui va avoir des marchandises prohibées, hein, comme des contrefaçons ou des stupéfiants, euh, ça peut être le cas. Euh, celui qui va avoir de l'argent qu'il n'a pas déclaré, celui qui va ramener plein de choses de son voyage de tourisme et qu'il n'a pas mmh. déclaré au dessus des franchises, voilà ça va, ça va peut-être faire l'objet d'un contentieux.
35: Et bien souvent les vacanciers ne se renseignent pas avant de revenir sur le territoire national.
34: Alors un passager en franchise, ça veut dire que le passager ne paye ni de droits ni de taxes, rien du tout. Peu ramener d'un pays une cartouche de cigarette. Il a le droit d'en ramener 4, 5, 6, 7, 8 s'il veut. Par contre, il doit les déclarer en arrivant à la douane. Donc voilà, il va les déclarer. Et là, il va payer des droits et taxes conséquents. Voilà, parce qu'il va les consommer sur le territoire français.
35: Il faut donc se renseigner avant le départ. Sinon, c'est la taxe assurée.
3: Alors, il y a une question que je me pose depuis longtemps, Arnaud. Comment les douaniers font-ils pour choisir les passagers qu'ils contrôlent et eh bien grâce à l'expérience, tout simplement, le
35: flair du douanier, déjà c'est quoi Est-ce qu'il existe
34: bah, Le flair, je pense qu'il vient avec euh, les années. Mais on, on finit par apprendre euh, avec le flair euh, de dire voilà, on va voir ce passager plutôt qu'un autre.
35: Donc ça existe vraiment
34: Oh, Je pense que oui, mmh. c'est un atout. Hein.
35: Et l'activité des douaniers ne s'arrête jamais. Il y a toujours des douaniers ici, dans le terminal
34: Ah oui, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
35: Vous ne contrôlez pas tout le monde Là, il y a des passagers qui passent devant nous sans être contrôlés.
34: Ah non, absolument, on ne peut pas, parce qu'en fait, euh, ici au T2BD, on a à peu près 20 000 personnes par jour. Donc nous, nous ne sommes pas 20 000 douaniers en face.
35: Et dans sa carrière de douanière, Sandrine a parfois eu quelques cas particuliers. Je
34: me rappelle d'une affaire sur des tortues vivantes dont un passager arrivait d'un pays asiatique. Il les transportait dans des valises et en fait, elles étaient vouées à être mangées. En fait.
35: Et ces tortues ont été découvertes sur une table de contrôle comme
34: ça Absolument. C'est un passager qui avait deux valises comme vous et moi quand on nous partons en vacances. Et quand mon collègue a ouvert la valise, il bah, mmh. voyez. C'est
35: Fort heureusement, les animaux vivants dans les valises, ça n'arrive que très rarement. En revanche, chaque jour, les douaniers de la plateforme de Roissy Charles de
3: Gaulle saisissent des contrefaçons, de la drogue et des marchandises non autorisées en Europe. Dans les coulisses des aéroports avec Arnaud Touche, notre série de l'été à retrouver, bien entendu, sur notre site rtl.fr.
2: RTL Matin.
3: Alexandre de Saint-Aignan. Attention, risque d'incendie ce dimanche dans le Var. Département placé en alerte rouge. Niveau de vigilance maximale face à la hausse des températures. La sécheresse conséquence. La plupart des massifs forestiers du Var sont aujourd'hui fermés au public. Des violents orages hier soir dans la Drôme. Des puissantes rafales de vent, de la pluie, de la grêle qui se sont abattues sur plusieurs communes. Un arbre est même tombé sur une voiture, heureusement inoccupée. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité dans la soirée. Et puis sans doute une bonne nouvelle pour les non nombreux passagers qui ont été retardés ce week-end au départ de la gare Montparnasse à cause d'une panne liée aux orages. La SNCF promet des indemnités supplémentaires qui s'ajouteront aux mesures qui sont déjà prévues pour y avoir droit rendez-vous sur le site de la SNCF. Hier, le trafic est resté encore perturbé une bonne partie de la journée des retards, mais selon la SNCF, aucun train n'a été annulé. Dans un instant, que se passe-t-il dans le détroit de Gibraltar Ça fait plusieurs années maintenant que des centaines de navires se font attaquer par des Orque. On va tenter d'y voir plus clair avec notre invité, ce sera juste après ça.
2: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan.
3: Alexandre de Saint-Aignan,
2: RTL matin jusqu'à
3: 9h15. Et on s'intéresse ce matin à un phénomène inhabituel, inquiétant et encore très mystérieux. Ça fait maintenant depuis trois ans que les marins sont sur leur garde quand ils traversent le détroit de Gibraltar et pour cause. Plusieurs centaines d'attaques de navires ont été recensées, des attaques sous-marines menées par des mammifères marins, des orques. Bonjour Yolaine de la Bigne. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les intelligences animales. Alors on a besoin de votre expertise ce matin pour tenter de comprendre ce qui se passe. Alors déjà parlons un peu des faits, ça a commencé
5: en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Bon, en fait, régulièrement, il y a des voiliers qui se font euh, attaquer, si on peut dire. Est-ce qu'on peut euh, dire attaquer On ne sait pas. C'est toujours le même scénario. Hein. Les, les orques arrivent très rapidement, euh, font des chocs sur la coque et essayent de mordre et d'arracher le safran, vous savez, qui est une partie du gouvernail d'un navire. Bon, Il faut quand même souligner que il y a eu trois bateaux de coulée, mais il n'y a jamais eu aucun mort, aucun blessé. C'est important de le dire parce que les orques, si elles voulaient vraiment faire des morts ou des blessés, elles pourraient le faire. Hein. Oui, elles auraient la puissance pour le Ce sont des animaux faire. très dangereux, absolument. Mais, absolument. mais comment est-ce que tout ça a et commencé Et l'intelligence, parce que ce sont des animaux particulièrement intelligents. Comment est-ce que tout ça a commencé on ne sait pas très bien. En fait, il y a énormément de mystères. Euh, c'est très compliqué d'étudier les orques, donc on n'a pas on a pas d'informations. Et c'est là où il faut se faire, faire un peu attention, parce que là, on est un peu dans un fantasme. Tout le monde dit, ça y est, les orques sont dangereuses. Mmh. Il va falloir se défendre. Elles se vengent. En fait, en fait on n'en sait rien, si vous voulez. C'est très compliqué. Vous savez, par exemple, actuellement, il y a un autre phénomène très bizarre en, en Californie, euh, euh, où les, 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 les lions de mer attaquent les gens sur la plage. Alors, pareil, on a dit, oh là là, depuis le mois de juillet, on c'est horrible, etc. On a réussi à, à étudier l'un de ces lions de mer et en fait les spécialistes du Sand Sea World ont vu qu'il est victime d'une intoxication. C'est-à-dire qu'en fait ils mangent des poissons qui eux-mêmes ont mangé des algues qui sont devenues toxiques avec le réchauffement climatique et ça les rend complètement dingues. Donc d'après les biologistes ça pourrait toucher les dauphins, les cachalots et peut-être les orques. En fait on ne sait pas très bien ce qui se passe et c'est tout le problème de, de, cette, de cette situation. Donc
3: selon vous, ça pourrait être par exemple une intoxication alimentaire qui cause ces, ces centaines d'attaques dans le détroit de Gibraltar
5: Ça pourrait être le cas. En tout cas, c'est le cas des lions de mer. On n'en sait rien. Euh, ce, qui, ce qui est Toujours très étonnant avec les orques, c'est qu'elles sont particulièrement intelligentes. Donc c'est ça qui est. Vous savez, les orques sont des grands prédateurs. Il y a des scientifiques qui les surnomment les génies de la mer parce qu'elles sont, quand elles, elles ont un langage. Elles, elles vivent en famille. Chaque famille est gérée par une grand-mère qui a de l'expérience, qui connaît les techniques de chasse et qui transmet ces techniques à ses petits-fils, ses petits-enfants, ses fils, et etc. Et elles ont chacune leur propre langage et leur propre dialecte. Donc ce sont des animaux extrêmement complexes. Avec une vie sociale très intense, elles sont capables d'imiter les, les langages des autres. Elles sont capables de nous imiter. On a vu des orques qui disaient bonjour et au revoir. Donc, euh, et elles ah ont oui. évidemment des... Oui, oui, elles ont et elles ont des émotions très fortes. Hein. Elles connaissent la peur, la colère, sans doute la rancune. Elles ont beaucoup de mémoire. Donc, est-ce que ça serait de la vengeance, comme on le dit ça paraît un peu étonnant, ça paraît euh, difficile à dire. Cela dit, il y a des orques qui ont tué leurs dresseurs dans des landes. Euh, c'est arrivé deux ou trois fois. Mais c'est encore une autre, un autre cas, si vous voulez, ce sont des, des orques qui sont extrêmement malheureuses, qui sont enfermées dans des petits bassins en béton et ils deviennent fous. Comme nous, on peut devenir fou quand on est, on est enfermé. Donc c'est encore un autre cas. Quoi.
3: Là, vous parlez de vengeance, mais en fait, parce que euh, si je comprends bien, enfin si j'ai bien compris, en tout cas j'ai lu qu'il y avait eu une première attaque, c'est ça qui a eu lieu il y a à peu... Après trois ans, euh, mais cette fois, ce serait une, une orque qui a été attaquée. C'est ça la première fois. Une, une orque qui a été
5: blessée? Voilà, parce qu'on dit que Gladys, qui est une des matriarches justement, mais qui est morte je crois maintenant, euh, aurait été euh, euh, attaquée, mais tapée par un voilier. Ce qui arrive très souvent. On n'en parle pas beaucoup, mais les, les voiliers, notamment en course, tapent euh, pas mal d'animaux, etc. Et donc, on a un peu fantasmé en disant « ça y est, mmh. elle a éduqué euh, sa famille à se venger en attaquant les, les voiliers ». Mais là, on est quand même dans un fantasme d'humain. Hein. On a on n'a aucune preuve scientifique et pour l'instant, les scientifiques n'ont pas pu, ne, ne répondent pas d'ailleurs. Hein. Euh, ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Ça pourrait être un jeu tout... aussi alors ça pourrait être un jeu d'autant plus que ce qui est très étonnant c'est qu'ils arrachent toujours le safran donc est-ce que le safran représente quelque chose pour eux euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux chez les mammifères marins, ils jouent beaucoup et puis je le répète, si vraiment elle voulait se venger ou faire du mal à, à ces humains, euh, elle le ferait sans problème hein. euh, elle, 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 elle attaquerait elle, elle, après le voilier elle le la personne à bord elle l'entraînerait pour la, pour la noyer enfin c'est pas très compliqué pour une pour une orque, euh, de tuer un humain. Donc, euh, a priori, je vois pas le... quand on a parlé de vengeance ou de désir de mort, a priori non. Mais en effet, ça pourrait être un jeu ou alors une autre raison que pour l'instant, on ignore. C'est pas évident, vous savez, d'étudier oui. des animaux marins. C'est quand même très compliqué. Même si on a fait beaucoup de progrès aujourd'hui avec les, les drones, les puces qui permettent de les suivre, ça reste quand même assez complexe. Surtout les orques qui sont vraiment des animaux... Euh, particulièrement intelligent et particulièrement euh, compliqué à, à alors il y a, y a quelques scientifiques hein, qui arrivent à les à les à les étudier mais on en est au démarrage par exemple ils ont ils ont un, un langage incroyablement complexe en Norvège elles ont 24 sons comme nos 26 lettres de l'alphabet en combinant ces sons elles font des phrases, elles échangent des informations. Quand elles attaquent leur proie, par exemple, elles se parlent entre elles pour se donner les infos, pour mieux piéger la proie, etc. Tout ça, on est en train de découvrir ça.
3: Oui, c'est des espèces qui sont très intelligentes. Si je comprends bien, on a évoqué les faits ensemble, ces centaines d'attaques. A priori, ça risque de continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire du côté des orques Est-ce qu'on peut essayer de communiquer avec elles
5: alors sans doute, je pense qu'il faut faire venir des spécialistes. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez interviewé euh, Pierre Robert de la Tour, qui est apnéiste et qui plonge avec les orques et qui a un vrai contact avec elles. Et puis, sans doute, peut-être faire quelques prélèvements, voir si, euh, euh, d'un point de vue biologique, il n'y a pas quelque chose qui, qui qui va pas. Parce que ce qui est très étonnant, c'est que c'est toujours un peu dans le même coin. C'est les eaux espagnoles et de, du côté du, des droites de Gibraltar, mais ce sont plusieurs familles. Parce qu'au départ, on pensait que c'était qu'une seule famille. Il y a plusieurs familles. Donc euh, oui, il faut absolument qu'il y ait une mission scientifique avec des spécialistes internationaux qui s'y penchent. Et vous avez raison, on peut certainement avoir une, une connexion avec elles euh, et les, les essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas, pas gagné.
3: Peut-être les éduquer par le jeu
5: Peut-être les éduquer par le mmh. jeu, c'est une bonne idée parce qu'en effet, euh, avec ce safran, essayer d'étudier qu'est-ce qui les amuse dans ce safran et essayer en effet de les, de les éloigner en les... En, vous voyez, dans les marines et landes, elles sont particulièrement intelligentes hein, mmh. les orques, c'est mmh. comme les dauphins, on arrive à faire des choses formidables avec elles. Là, bon, on est dans la nature, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on doit pouvoir le faire. Bon, mais il faut s'y atteler, donc c'est une ouais. sacrée mission. Donc ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup de beaucoup de finances et on en revient un peu toujours au même problème. Hein.
3: Bon, ben bah, en tout cas, merci pour vos explications. Yolaine Delabine, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée dans les intelligences animales. Vous organisez d'ailleurs dans un peu moins d'un mois les rencontres des intelligences animales. Ce sera du 25 au 27 août au château de la Bourbancée en Bretagne. Bon dimanche à vous et bel été. Dans un instant, on va faire le point sur la météo, mais on va surtout accueillir notre gagnante du jeu. C'était vraiment facile ce matin.
2: RTL
0: RTL Matin Week-end
3: et depuis ce matin, depuis 6h, on joue ensemble pour gagner un séjour au Futuroscope pour 4 personnes. Et le résultat est arrivé, je vous rappelle qu'on cherche le nom d'une ville. Et la gagnante est à l'antenne qui est là, je crois que c'est Françoise. Bonjour Françoise.
37: Bonjour.
3: Alors je crois que vous avez 52 ans, c'est d'ailleurs votre anniversaire aujourd'hui, c'est oui. ça hein Ah oui, je
37: suis du 30 juillet, oui.
3: Bon, et eh ma ben, très joyeuse anniversaire à vous. Oui. Euh, vous venez de Lorient, et euh, alors est-ce que vous avez réussi à trouver le nom de la ville C'est pas Lorient euh, Non, <rire> je crois
37: que c'est Nice.
3: Hein. C'est la ville de Nice, effectivement. Bravo, félicitations. C'est <rire> lequel des indices qui vous a le plus aidé euh, la salade. Ah ouais, oui, la salade niçoise, évidemment. Qui est la recette qui nous était donnée par, par Philippe Etchebest. Et ben voilà, vous avez gagné euh, un séjour pour quatre personnes au Futuroscope. Deux adultes, deux enfants. Vous allez y aller avec qui Eh
37: bien, je pense que je vais y aller avec mon compagnon et mes, mes deux jumeaux.
3: Et vos deux jumeaux, ils ont quel âge vos jumeaux
37: mes jumeaux ont 15 ans, euh, Titouan et Maria Carlotta, ils ne connaissent pas le futuroscope. Donc eh ben,
3: je vont crois avoir ils vont avoir l'occasion d'y aller, oui. Oui, ça <rire> c'est sûr, on vous gâte. Vous allez pouvoir vous amuser pendant deux jours au parc du, Fus du futuroscope, découvrir toutes les attractions, euh, le spectacle nocturne aussi, et la nuit en hôtel euh, 3 étoiles. Merci beaucoup d'avoir joué euh, avec nous, euh, Françoise. On vous embrasse bien fort. Et
4: moi aussi, merci. Et passez à un bon
3: elle. dimanche. Merci. Allez, on passe maintenant euh, à la météo, rapidement Valérie.
4: Oui, on va avoir du temps assez beau quand même aujourd'hui. Alors ce matin, ce n'est pas tout à fait ça. On a pas mal de grisailles, encore quelques pluies qui traînent dans l'Est. Et puis dans la journée, il faudra toujours prévoir des averses le long des côtes de la Manche ou encore près des frontières du Nord. Partout ailleurs, les éclaircies vont peu à peu arriver. Alors c'est déjà le cas dans les régions centrales ou encore en Ile-de-France ou dans le sud entre le Var et la Corse notamment. Attention d'ailleurs, dans le midi, le vent va se lever. Des rafales de vent attendues à 60 km h entre le Var et la Corse. Tout cela avec des températures qui baissent encore un petit peu. 21 degrés prévus à Verdun cet après midi 23. Cambrai 24 pour Paris, 9 heures Beauvais, 28 degrés à Montauban, 30 à Nice et 31 degrés à Perpignan.
3: Bienvenue sur RTL, soyez tous les bienvenus, il est 9h.
2: RTL Matin.
3: Alexandre de Saint-Aignan. Et c'est Charles Ducrot qui vous présente le journal. Bonjour Charles. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À la une, sur la route des vacances ou pas, deux tiers des Français continuent de jeter leurs déchets par la fenêtre sur l'autoroute.
7: Jetés ou perdus, certains déchets retrouvés sont pour le moins insolites, vous l'entendrez. Les retards s'estompent enfin à la gare Montparnasse à Paris, après deux jours d'importants retards pour les TGV en plein week-end de grand départ. Et puis nous irons dans le Pas-de-Calais ou pour chasser les cambrioleurs au moment des vacances, les habitants d'une commune près de Lens ont installé des barbelés.
3: Et d'abord ce chiffre qui interpelle, un quart des Français jettent encore
7: leurs déchets par la fenêtre quand ils sont sur l'autoroute. Une incivilité constatée chaque année par la fondation Vinci Autoroute, principalement des jeunes de moins de 35 ans, en charge du ramassage des agents comme ceux de la DIRO, la direction interdépartementale des routes de l'ouest. Parfois les trouvailles sur le bas-côté sont surprenantes. De quoi alimenter une sacrée Précollection collection, Jules Ousso. Le coffre est-il bien fermé Les vélos bien fixés La remorque bien attachée
29: Avant de partir, ces vérifications paraissent évidentes pour tout le monde et pourtant, on n'imagine pas ce que les agents de la direction interdépartementale des routes peuvent ramasser sur les chaussées comme ici en Bretagne.
31: On est sur le Morbihan donc zone littorale. des gilets de sauvetage, on en ramasse par dizaines tous les étés. On a une collection.
29: <rire> et les fameux hommes et femmes en jaune alimentent une autre collection, les photos de leurs trouvailles les plus
16: insolites. La machine à laver, euh, échelle de toit, euh, kayak.
29: Un abri de jardin. Déjà monté et, et il a pas supporter la vitesse du vent.
16: On est arrivé, il y avait un bateau en travers sur la voie express. Mais je suis tombé sur un signe qui était vivant. Et là, on est arrivé, en fait, il y avait un, un monsieur qui était soi-disant magnétiseur qui était en train d'essayer de parler au signe. Un kangourou, comme en Australie, pareil, mais là, on n'est pas en Australie, on était à Lorient. C'est un usager qui a dit, vous voyez, il y avait un requin sur la route et on est tombé là-dessus. Ça ressemble à un requin, on dit. Ça avait fait un mètre quasiment.
29: Une chèvre, la copie conforme de la chèvre de monsieur Sogha. En fait. Prothèse de personne, euh, poupée gonflable. Eh oui Voilà, donc avant de partir ou pendant une pause, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à votre attelage ou chargement car au-delà de l'anecdote, un objet sur la route représente surtout un véritable danger.
7: Ouais, c'est assez assez surprenant le reportage de, de Jules Housseau pour RTL. Toujours sur
3: la route des vacances cette fois, ça devrait mieux
7: rouler aujourd'hui. ils bison futé à placé la journée en vert pour tout le pays dans les deux sens de circulation. Hier samedi, on enregistrait plus de 1000 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Ça devrait mieux rouler aussi sur les rails, notamment les axes atlantiques touchés par d'importants retards ce week-end en raison d'une panne géante Provoquée par la foudre en région parisienne En gare Montparnasse, on enregistrait encore hier Des trains avec plus d'une heure de retard Alexandre a décidé de prendre les choses Avec philosophie pour son premier jour de vacances
20: Là je pars en Bretagne Pour deux semaines Profiter de la plage, du bateau, des vacances Des sorties entre amis etc Et en train effectivement, on peu retarder Pas trop j'espère Moi ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui me plaint beaucoup Je suis compréhensif mais effectivement quand, euh, quand il y a plus d'une heure et demie ça commence à être un peu ennuyant, ça plombe un peu le début des vacances, c'est pas forcément super agréable de commencer avec euh, un train avec des heures de retard. Quoi
7: les propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL si plusieurs dizaines de milliers de personnes ont donc débuté les vacances avec ces retards ce matin la situation est bien revenue à la normale sur la plupart du réseau au départ et à destination de Paris-Montparnasse le réveil est difficile ce matin dans la
3: région Auvergne-Rhône-Alpes à la
7: suite de gros orages qui se sont abattus hier soir et qui ont causé des dégâts principalement dans le secteur de romans sur isère Valence et Bourg de péage dans la Drôme des orages violents également en Ardèche notamment dans la commune de de Mauve. Par ailleurs, 4500 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête, majoritairement dans la Drôme. 9h04 sur RTL. RTL
3: événement. Imaginez votre quotidien sans eau
7: courante, mais avec un simple puits pour vous laver ou encore pour tirer la chose d'eau. C'est le quotidien de la quinzaine d'habitants du hameau de Piemel dans l'Oise, à cheval sur les communes d'Arcy et de Canly. Ils sont obligés de puiser l'eau à la source, mais avec la sécheresse, l'inquiétude ronge les riverains, Mathilde Piquet.
10: Oui, Anthony vit dans l'angoisse permanente. Presque tous les jours, direction le fond du jardin pour vérifier le niveau de son puits.
31: Là, il y a le petit corps avec le poids pour mesurer.
10: C'est comme une bouche d'égout en fait.
31: Il y a 60 cm d'eau dans le puits.
10: Vous avez déjà vu le puits si bas Jamais.
31: Bah, quand on va prendre la douche le soir, plutôt que de faire euh, partir l'eau froide dans les canalisations en attendant l'eau chaude, on fait couler dans un seau. Le seau il sert à aller dans les cabinets. Et certains habitants sont déjà
10: à sec tout au fond du hameau. C'est le cas de Véronique depuis 7 ans. Une situation aggravée par la sécheresse. Son quotidien des allers-retours avec le cimetière en centre-ville où se trouve une précieuse source d'eau. Voilà,
39: on a mis tous les
10: bidons dans le coffre. Et en plus de ça, Véronique doit traverser une nationale surchargée.
39: Ah, C'est très dangereux, ouais. on y reste de fois euh, une demi-heure ou à trois quarts d'heure avant de passer. Hein qui il reste, il reste. À force de porter les bidons, euh, on a mal au dos. Toute l'année à faire ça, tous les jours, c'est épuisant. Pour le raccordement au réseau d'eau
10: potable, il faudra attendre horizon 2025, Contraintes techniques oblige. Alors en attendant, la communauté de communes nous indique qu'une borne de distribution d'eau sera mise en place d'ici septembre. Elle aussi dans le centre-ville.
7: Un reportage signé Mathilde Piquet pour RTL.
3: L'été, c'est la saison des vacances, c'est aussi la saison des cambriolages et euh, on a trouvé une initiative étonnante de plusieurs habitants d'une commune près de Lens dans le Pas-de-Calais pour tenter de dissuader les cambrioleurs. On va vous en parler juste après ça.
2: RTL matin,
3: Alexandre de Saint-Aignan. Avec Charles Ducrot pour la suite du journal de 9h, direction la ville des vins, Malmaison, 4600 habitants. Euh, ville près de Lens, visiblement très prisée des cambrioleurs.
7: Et selon les données du ministère de l'Intérieur et de l'INSEE, c'est la ville la plus cambriolée du Pas-de-Calais depuis 2016. Alors, six habitants ont fait un choix pour le moins radical, installer des barbelés autour de leur terrain. Et tant pis si ça étonne le voisinage, Antoine de Carne.
42: Les rues de la commune semblent pourtant calmes, mais sur les maisons des plaques rouges, attention, alarme. Et dans les jardins de six d'entre elles, donc un point commun de larges barbelés qui surmontent les clôtures.
37: On a le droit de le mettre à l'intérieur comme mon voisin qui l'a mis. On, on s'est protégé.
42: Un fil de fer tranchant installé par Marie-Thérèse car sa maison donne sur une voie ferrée et le muret installé ne suffisait plus à arrêter les cambrioleurs. Ses voisins en ont d'ailleurs fait les frais deux fois en trois ans.
37: Les cambrioleurs, ils passaient au-dessus. ils étaient cambrioles aussi et ils passaient à travers la haie. Et de là, et ils allaient chez le voisin, euh, voilà.
42: Et avec 200 cambriolages en 7 ans, les nouveaux habitants des 20 Malmaison embrayent le pas. Jean-Pierre Magret est arrivé il y a 4 ans, il a de suite mis des barbelés.
35: Le gréage était carrément écarté, on a dit « ah ouais quand même ». Du coup, on a retiré tous les sapins, on a mis de, une clôture et puis on a mis des barbelés comme ça.
42: Tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait… Euh... Ah bah oui, ah bah oui, oui, oui. Et cet été, avec les départs en vacances, en plus des barbelés, les habitants comptent également sur le dispositif voisin vigilant pour pour éviter les nouvelles intrusions.
7: Alors, on verra si le, le nombre de cambriolages baisse, mais cette initiative pour le moins étonnante a éventuée en Malmaison. Dans le Pas-de-Calais, reportage d'Antoine Decarnes pour RTL. En bref, à l'étranger, une attaque nocturne de drones ukrainiens sur Moscou a endommagé deux immeubles de bureaux, selon le maire de la capitale russe. Il n'y a pas eu de victimes ni de blessés. Et ces deux tours n'ont été que légèrement endommagées précise Sergei Sobianin. D'autres attaques nocturnes auraient été déjouées, toujours selon le maire de Moscou.
3: On passe au sport avec la Coupe du Monde féminine de football. Victoire hier pour les Bleus.
1: Coupe du Monde féminine de football sur RTL.
7: La France s'est imposée face au Brésil hier 2-1. Les deux buts sont signés Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Les deux joueuses se placent en véritable leader de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, Clément Gauvin.
17: Oui, car au milieu de la joie collective des Bleus au coup de sifflet final, l'image d'Hervé Renard embrassant le crâne de Wendy Renard n'est pas passée inaperçue. Tant elle est le symbole du renouveau incarné par le sélectionneur des Bleus et la confiance accordée à sa capitaine, diminuée par une blessure cette semaine, mais encore une fois décisive.
12: Je lui ai simplement demandé si son mollet, ça allait. Elle m'a dit « parfait ». Je l'ai remercié pour son coup de tête, même si le centre est parfait, mais elle nous délivre et elle nous permet de gagner un match très important donc euh, voilà la elle a fait preuve de courage, elle a fait preuve en plus d'efficacité, donc euh, voilà, je l'ai remercié.
17: En première mi-temps, c'est Eugénie Le Sommer, celle que ses coéquipiers surnomment le Dinosaure, qui avait guidé les Bleus en ouvrant le score. Et voilà l'équipe de France sur la voie royale pour se qualifier en huitième de finale, ce qu'elle devra valider dès mercredi face au Panama, peut-être cette fois-ci sans certaines de ses cadres, qui pourraient souffler en vue de la suite de la compétition.
7: Clément Gauvin pour RTL. Les femmes et le Tour de France des femmes, demi volering c'est un posé au sommet du tour et en file le maillot jaune avec 1 minute 50 d'avance. Aujourd'hui place à la dernière étape de ce tour et c'est un contre-la-montre à peau qui attend les coureuses. La bataille sera rude, premier départ à 14h30. Et puis au mondiaux de natation, Maxime Grousset devient champion du monde du 100 m papillon. C'est la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps. Après deux médailles de bronze, le nageur français décroche enfin son premier titre mondial en individuel en grand bassin. Il s'alignait pour la première fois sur la distance en compétition internationale.
3: Et c'était le journal de 9h présenté par Charles Ducrot. Merci Charles. Les courses, elles ont lieu à Deauville ce dimanche. Il y a 16 partants pour le quintet. Écoutez bien les pronostics Ils sont signés. Alexandre de Kopman. il vous conseille de miser sur le 9, le 16, le 14, le 8, le 13, le 5, le 4 et l'Outsider de RTL. C'est le 13 Great Rotation. RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour à tous. Ce matin Christophe, votre conseil s'adresse aux conducteurs, les mauvais élèves, ceux qui euh, oublient de faire des pauses lors des longs trajets, ceux qui sont pressés d'arriver le plus vite possible pour mettre les pieds dans l'eau, on les connaît. Alors, la pause quand même, c'est quelque chose de très important, c'est même vital parce qu'un accident sur trois survient à la suite d'un endormissement au volant, Christophe.
23: Oui, on pense à beaucoup d'astuces, comme par exemple ouvrir les fenêtres de l'habitacle ou encore cela. <musique> la musique à fond alors certes ça peut donner un petit coup de fouet de temps en temps mais cela ne va pas vous empêcher de fermer l'œil au volant. Quant au café, s'il vous donne là aussi un coup de fouet immédiat, il n'évite pas ensuite de piquer du nez. En réalité, il est utile dans la mesure où il vous oblige à faire une pause, selon Anne Laveau de la Prévention routière.
10: « C'est très bien si vous prenez votre café pendant une pause. Si vous prenez votre café dans votre thermo encore au volant, ça
9: va pas avoir le même effet.
23: » Car conduire plusieurs heures d'affilée sans s'arrêter entraîne un micro-sommeil. Des périodes d'endormissement de 5 à 15 secondes et là, vous vous mettez en danger sans vous en rendre compte. Dans ce cas, il faut vraiment s'arrêter. Une courte sieste suffit bien souvent à recharger les batteries. C'est la seule solution efficace.
20: La vraie
10: solution, c'est la pause. C'est s'arrêter, de se détendre, de se reposer. Un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Ça suffit pour recharger les batteries.
23: Et souvenez-vous, comme pour l'alcool, aucun truc de grand-mère ne fonctionne. Seule la pause sera efficace. Bref, un petit roupillon vaut mieux qu'un grand choc ça c'est sûr, et même à
3: CDC ça fonctionne pas en tout cas, merci Christophe merci à tous d'avoir passé la matinée avec nous depuis 6h, on a écouté plein de bonnes choses on a notamment écouté un truc qui s'appelle Black
24: Pumas
25: c'est
24: un truc plutôt sympa
4: oui, parce que le morceau cool ce matin c'était moi, donc Black Pumas mais on a aussi écouté Robin Schultz Et on a notre monsieur patrimoine qui va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Et oui, j'ai appris ça. Mais et voilà. Minutes,
40: vous nous partez Non, non, je reste. Ah, mais oui,
6: vous restez. Oui, non. On va vous suivre en vacances, c'est ça je, je vais aller travailler un peu là-bas. J'espère <rire> je, je je que je vous vais... allez nous raconter un peu comment ça va se passer. Je vais et... vous raconter les méga-feux en Colombie-Britannique. D'accord. Parce que je, je vais aller voir ça. Ok. Et. Euh... Et je serai là samedi et dimanche prochain. Bon, avec grand plaisir. Vous partez quand là, où les valises sont prêtes Absolument, je pars de tout à l'heure. Bon, ah.
4: d'accord.
3: Donc, vous allez passer <rire> par la Colombie-Britannique, le Canada
6: Oui, Seattle. Je vais aller voir Graysland, je vais aller à l'hôpital de Payne Si
4: vous croisez Docteur Mamour, vous le saluez pour Absolument,
6: j'y vais également pour le chercher pour vous.
4: Ah, c'est gentil. Il faudra aussi oui. me rapporter des bonbons au beurre de cacahuètes. Voilà. Mais c'est tout.
3: <rire> bon, Valérie, vous vous serez là samedi prochain Bien sûr. Physiquement, Jean-Sébastien, vous serez là, évidemment, à distance. Vous allez nous raconter toutes vos aventures au Canada. Le retour de l'actualité, le prochain journal, ce sera à 10h. Pour l'heure, c'est Jérôme Anthony qui nous attend. Euh, impatiemment, bonjour Jérôme Bonjour, je ne sais pas si vous avez prévenu, mais on vous entendait votre conversation à la radio, là.
25: Ah, bah, <rire> c'est comme ça, c'est le principe, non
42: Ça me faisait rire, que n'y pensait. Je, je vous imaginais comme ça. <rire> ça va, ça s'est bien passé pour vous ce matin
40: Bah, écoutez, oui, très bien. Et vous Vous m'avez laissé un, un ou deux petits croissants à la
42: machine à café, quand même.
3: Ah, bah, toujours, oui. Euh, les, cafés, les, les cafés sont gratuits, donc ça, il y en a plein. Ça, ça vous toujours, de,
42: toujours de la générosité. Merci à vous, en tout cas. Bonne journée. Très bon Allez,
0: dimanche
25: sur RTL. C'est parti pour votre stop ou encore je suis <laughs>